0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только.
1: И с вами собрал войско киберколлекторов Николай цигулиев
2: Эксперт по кибербезопасности домашних животных Евгений Москвин.
0: Ждет релиз PlayStation 5, чтобы играть в киберпанк Николай Солнышко. Сегодня в «Кактусе». Довод Нолан Гений или Енег Нолон. Фильм по заказу. Счастливого Рождества, мистер Лоуренс. Кобра Кай, когда фансервис, это классно. Наконец-то, настоящий Тейлер Дюны. И Оскар, наконец-то, будет уничтожен. Ну что,
1: здравствуйте, господа, добрый вечер вам, добрый... добрый вечер. Да, доброго времени суток нашим слушателям, особенно тем непонятным 10 тысячам людей, которые у нас подписчики на... на где там? На Player, Player FM, я, FM да. я, я
2: бы Я бы не верил в эту информацию, это что-то очень... Это что-то странно. Я верю только в тех людей, которые покупают фильмы у нас на зак... Нет, ладно, я верю, конечно, во многих людей, особенно в подземных, но вот в 10 тысяч подписчиков на сайте Player FM я не верю.
1: Ну, если вы есть... Это смешно, это типа нам просто смешно, что мы такие типа живем-живем, оп, 10 тысяч подписчиков Давайте так, если кто-то э, из тех, кто, кто тот самый подписчик на Player FM, Напишите нам в комментариях, где угодно, я с Player.fm Просто хочется понять, потому ну это вот реально
0: интересно. Я в свое время пытался пробивать все известные платформы по прослушиванию подкастов и, конечно же, да, выпадает Player FM, Castbox и всякие прочие сервисы. И вот каждый раз из года в год, когда попадается Player FM, во-первых там очень какой-то странный интерфейс, недружелюбный к пользователю, и я постоянно, ну, то есть я зайду, посмотрю, что да, мы там есть, все вроде окей, и все, и как бы удаляю приложение. То есть из года в год, в принципе, ничего не меняется. Вот, а здесь я почему-то решил поподробнее посмотреть и обнаружил, да, что мы там находимся в топе вообще раздела кино. Я такой думаю, что у нас там почти 10 тысяч подписчиков. Я думаю, что? Думаю, ладно, окей, нужно попробовать заявить там свои права на подкаст как это я сделал э, на Яндекс музыке на Google подкастах и, проч и прочих сервисах и во-первых я не смог нормально э, зайти, ну, то есть залогиниться вообще на сайт, то есть там -то просто еще какая-то ужасная система. Написал в поддержку, говорю, вот так и так, э, нашел наш подкаст, э, ребята, э, у вас есть что-то вроде статистики или, там, не знаю, страница администрирования, и нет, такого нет. То есть каким-то образом подкаст там существует, да, но получить доступ к его управлению невозможно. То есть это достаточно ну, короче сервис.
2: Какое-то беззаконие происходит, но надеюсь, что это никак не влияет в худшую сторону на наш контент.
0: Мне
1: кажется, уже ничего не может испортить наш контент, так как мы втроем. В принципе, давайте, давайте начнем, как мы это любим, с наших дел. Что за войско киберколлекторов, Николай?
2: У нас сегодня кибервыпуск, потому что, как вы поняли, у каждого персонажа нашего подкаста сегодня какая-то киберистория. Что касается моего войска киберколлекторов, то сейчас я расскажу. А, знаете, друзья, у вас ведь бывают ну, люди, которые вам деньги не отдают какое-то время, правильно? Бывают это обычные люди, там, друзья, какие-нибудь работодатели, вот. И ну, у меня небольшой бизнес, я там продаю мелкое оборудование для автомоек. Может быть, знаете, вот эта вот помпа, которая, ты, на самомойку заезжаешь, там ты берешь такой шланг, и вот, там, вот и там такая помпа есть, которая там воду откачивает. Вот я занимаюсь продажей этих... Ладно, у меня нет никого бизнеса. Конечно же, я не продаю оборудование для автомоек. Неважно. Но в той работе, в которой я работаю, один товарищ очень долго мне не отдавал деньги. Не очень большая сумма. Назовем, назовем эту сумму условно. Ну, условно 100 долларов. Такая сумма и есть. Даже не условно, а настоящие 100 долларов. И как бы вот, не хотел мне их отдавать. Я периодически писал, писал, писал. И в какой-то момент я подумал, что все, я иду на войну. Я как бы все, типа, деньги мне... Я, я, мне нужны деньги, Лебовский. И я... Э, я применил психологическую атаку для начала, я написал человеку... Ну, то есть я нашел там примерно 15 соцсетей, ну, там, как сказать, считая там почту, банковские приложения, где можно написать в личку человеку. На самом деле, вы удивитесь сколько можно, э, вот сколько есть всяких мест, куда можно написать человеку, если вот хочется его задолбать, как бы, и психологически переиграть и уничтожить, во всех смыслах этого слова, вот, и я подумал, вот я сейчас написал, типа, если человек мне деньги не отдаст, то я собираю войска киберколлекторов, поэтому я написал сразу в чат, э, в чат и во всех, где я сижу, в чатов много, и написал, что мне нужно 15, мне нужно 15 крепких, молодых, сильных физически... Э, смелых, не боящихся ничего ребят, чтобы писать человеку в личку сообщение. Но, на самом деле, и войско уже было готово. Уже три человека мне дали свое принципиальное согласие на, на, на участие в киберколлектинге этого человека, но в итоге он просто перевел мне деньги на следующий день. Хотя войско уже было готово, как бы, ну, ну знаешь, не кажется, что я тебе скажу. Считайте, с, с крючка просто было готово сцепиться, чтобы сожрать этого мерзавца, который так вот позволил себе три месяца не отдавать мне деньги. Мне,
1: мне не отдают деньги уже практически год. Я, честно говоря, хочу тебе сказать, Николай, что э, тут как бы ситуация про то, что ты, наверное, единственный человек вообще на всей этой планете, которому нормально вернули долг, <laughs> То есть, вернее, не то, что нормально, а которому его в итоге вернули, то есть те, кто да те, ты, кто задерживали.
2: Это как бы, ну, это не то, что долг был, это было, ну, не оплата услуг, да, то есть как бы это, это, твоя история, твоя история, конечно, не менее, ну, менее печальна, ты просто дал деньги, долг другу как бы ты проявил милосердие, мягкосердечие, благородство. Я бы сказал, широкую душу русскую. Вот это вот то, что когда человек просит, слушай, дружище, дай мне денег завтра до зарплаты, типа, я верну завтра. Вот я завтра положу на карточку и, положу, и срочно тебе деньги переведу. Ты ему веришь, даешь деньги, и в итоге он кидает тебя, как бы вот просто, да. Такое, Поэтому...
1: такое случается, просто очень-очень забавно, что именно тебе этот чувак вернул, потому что по... Как бы по законам Именно вот в таких историях Не возвращают деньги никогда это правда. <свят> Ты и мертвого из могилы поднимешь, если это надо. <свят> так что будем считать,
0: что это одно... Нет, чтобы вот старыми способами выбивать долги, там, не знаю, голову лошади в кровать подложить или еще что-то. Сейчас собираем людей в телеграм-чатах. Мне, мне на самом деле
2: интересно, сколько бы стоило, ну реально, голова лошади. Например, наверное, на Алиэкспрессе можно заказать какой-нибудь муляж головы лошади там за 85 рублей как бы, но для эффекта же нужно, наверное, 10 голов лошадей, чтобы там человеку машину закидать, входную дверь, я не знаю, работа, ну, в общем, голова лошади, на самом деле, конечно, это крутой жест, Притом, конечно, не хочется никакого насилия в отношении животных, но реально, наверное, резиновую голову лошади, там, какую пластику, реально можно купить. Я сейчас посмотрю даже
1: это. Ну чё, а что,
0: что, что за, что за кибер-история у тебя, Жень? Слушай, да на самом деле все достаточно прозаично. Я заказал камеру видеонаблюдения. И вместо того, чтобы наблюдать за всякими плохими людьми, которые могут ворваться в ту квартиру. Ну, то есть я предполагал, что я ее установлю на входе в квартиру, да, и буду там мониторить открытие-закрытие двери, несанкционированные если что. И на самом деле мне не хватило просто длины провода, и я сейчас жду, когда мне придет длинный провод, да, чтобы осуществить то, что я изначально задумал, но пока провод не пришел, я подумал, что окей, я просто установлю ее в гостиной, и и буду наблюдать за котами. И меня так затянула вот эта вся история, потому что я обнаружил, что коты мои, которые у меня живут дома, они просто... Воители. Нет, они, они просто... Вот мы уходим, и они ложатся спать. И они больше ничего не делают, и это на самом деле забавная ситуация, потому что я сижу на работе, включаю удаленный доступ к камере, и за ними на самом деле можно еще наблюдать, то есть он там, там поворачивается, смотрит за ними, все дела, вот. Но мне даже этого не приходится делать, потому что они просто тупо ложатся на, на диван напротив камеры и спят. Но на самом деле это забавно за ними наблюдать, потому что они там меняют свою позицию в течение... Там несколько раз в течение часа, и ты каждый раз смотришь, как они там зевают, чешутся, моются. Жень, и так далее. Жень,
2: а насколько у этой камеры, которую ты себе купил, скажем, ночное видение? В темной квартире она видит, что происходит?
0: Да, да, то есть свет Прекрасно, включается это и важно. там просто. Потому что все. я сейчас,
2: прям уже, я прямо сейчас сижу на Яндекс Яндекс.Маркете, уже выбираю себе такую же камеру, потому что у меня тоже есть животные. И мне, как бы капец, стало интересно, теперь, вот как это типа. Давно была, давно была такая мысль. Но вот знаете, ты вот о чем-нибудь таком думаешь в теории на, на бумаге карандашом пишет какой-то план, а какой-то друг знакомый такой, ой, я вот это сделал недавно, такой думаешь, погодите, это, это было так просто, это не нужно было, ну, типа, собираться миллиард лет, чтобы это сделать, можно просто купить вещь, и вот сейчас Женя в меня посеял это семя, как бы, поэтому я вот уже сейчас заказываю.
0: История, на самом деле, она имеет долгоиграющий план, потому что, во-первых, я точно так же, я сижу на работе, самое забавное, что можно с котами, во-первых, удаленно общаться, то есть они такие спят, ничего ничего себе не подозревает и ты такой просто как бы Кс -кс -кс, и они такие просто не понимают, что происходит. То не... есть, э,
2: камера еще может разговаривать. Ну да, что-то
0: вроде видеоняня, и вот, и они как бы просто это, не понимают, это что... Это забавно. Это такой кибербанк вообще 21 век. Но, как бы, суть еще в том, что я вообще иду по пути автоматизации дома и жилого пространства, это очень круто вообще засасывает с головой. То есть, все началось с того, что мы заказали себе умные эти всякие лампочки, которые там играют тысячмицы там и включается там а, по приложению выключается то тоже вот во первых можно устраивать а, дискотеки включаешь музыку устанавливаешь режим а, света и все и начинается туса потом в итоге можно все это автоматизировать а, по типу того что камера устанавливает детекцию, да, понимает, что ты пришел домой, включает свет, потом там не знаю, есть существуют всякие датчики света, влажности и всего прочего, и это все можно автоматизировать и, короче, меня вот эта вся тема очень сильно заинтересовалась.
2: знаете, история закончится тем, что я такой, ну и в итоге я решил э, заменить свое собственное тело кибернетическими протезами, а себя я как бы заморозил до лучших времен. Да, вот, короче, примерно все к этому идет.
1: Но это на самом деле нормальная ситуация. Сейчас. Сейчас вообще как бы в ходу ты приходишь, там какой-нибудь Яндекс-ассистент, я не буду называть имя, потому что оно сразу же сработает в полуметре от меня. А, там, не знаю, говоришь, там, йоу, режим, режим тусовки. Или говоришь, там, привет, я дома. И он там включает, там, не знаю, свет, выключает что-то еще, ну, короче. Да. Это
0: это реально круто, забавная штука.
1: Не знаю, мы когда переехали в Москву, мы купили чайник с блютусом, ну, понимаете, чайник, в котором Вода кипятится И мы реально воспользовались этим Только два раза, потому что э, Эти два раза мы ну, были нет, уверены, никакой,
2: что... нет, нет никакой проблемы в том, чтобы подойти И включить чайник рукой, да? Не, и... Дело даже не в этом, на самом деле, я иногда сижу
1: э, То есть э, там Я работаю в комнате, которая от чайника далеко э, И мне реально было бы удобно, то есть я такой думаю, блин, хочу чаю, надо идти на кухню, когда уже вода вскипит. Было бы очень хорошо, но <laughs> проблема в том, что э, я же не могу узнать, сколько воды в этом чайнике, и я каждый раз боюсь, что я включу пустой чайник. Поэтому я иду, проверяю, <laughs> ну и уже включаю. Ну а блютузная твоя
2: штука, она говорит, сколько воды в чайнике? Нет? нет, она
1: ничего не говорит.
2: Ну значит, нужно покупать такой чайник, который знает, сколько у него воды, ну потому что, я уверен, есть такие чайники. Да, который еще потом сам сам, себе, сам
1: как бы берет этот чайный пакетик, кладет в кружку, наливает воду, размешивает, выливает половину, доливает холодной Это называется жена Ладно, моя история на, этом, на этой неделе не настолько интересная Просто э, суть в том, что Microsoft совершенно вообще внезапно взяли и обогнали Sony PlayStation, назвав цены и дату релиза их консоли Поэтому все теперь затаились и ждут, когда же наконец-то Sony объявит цены и релиз, ну, там, дату релиза пятого PlayStation.
0: Все это ты, то есть?
1: Ну, в смысле, это я. <свят> <свят> ну, как бы, знаешь, я, я конечно, тебя, может быть, удивлю, но в этом мире есть еще, может быть, несколько сотен миллионов людей, которые ждут PlayStation 5. А, и, конечно же, нужно напомнить о том, что у нас есть Boosty. Boost это платформа, на которой вы можете поддержать наш проект, то есть вы заходите, заносите нам бабло, там от 100 рублей до 5000, и получаете от нас либо благодарность, либо еще там какие-то ништяки, например, вот на той неделе два человека воспользовались тем, чтобы заказать у нас возможность посмотреть кино, и сегодня мы даже обсудим один из...
2: Вообще, ребята, это кайфовая история, абсолютно, действительно, респект, респект несуточный тем людям, которые приобретают, скажем так, эту услугу. Ну и всем, блин, всем, кто ставит лайки, комментарии, даже респект всем фантомным слушателям, которые, ну, просто прослушали подкаст, как бы, и нигде не отметились, но все равно респект, вы молодцы.
1: «Кактус» — подкаст о кино и не только. А, ну и прежде, чем мы обсудим премьеры цифровые и кинотеатральные на этой неделе... Наконец-то вышел трейлер Дюны И прежде чем мы его обсудим Тут нужно сказать самое важное Что перед доводом Перед ним показывали тизер трейлера Тизер Дюны. трейлера Да. А потом, причем это был очень хороший тизер То есть я прям мурашки словил Честно говоря, мне тизер трейлера Дюны Понравился больше, чем весь довод Поэтому мне очень понравилось А потом появился второй тизер И я такой думаю, погодите когда в истории было два тизера трейлера, вы там чё охренели? Вот, но потом, когда вышел трехминутный трейлер, я понял, что это того стоило, потому что трейлер просто жирнейший, вообще жирнейший, вот. Ну можете
2: перехватить. Я так скажу, что а... Ну, мне, короче, не очень понравился трейлер. Именно трейлер вот по настроению не понравился. Короче, вот что-то, какой-то налет какого-то абсолютно другого фильма, а не Дюны как-то. Может быть, я не знаю, в чем проблема. Может быть, как бы, конечно, трейлеры не часто имеют общее что-то с фильмом, как бы, ну, не всегда. Фильм, наверняка, будет хороший, но трейлер пока что как-то как вот мне не зашел. Хотя, как бы, ну, фильм, конечно, жду актерский, актерский состав, спецэффекты, съемка. Наверное, конечно же, все великолепно. Обидно только то, что он, конечно, на две части разделен. Ну, то есть, с одной стороны, это и хорошо, и плохо. Плохо то, что, ну, ждать долго. Хорошо то, что, ну, конечно же, лучше будет результат.
0: <смех> да, на самом деле у меня такая же история как у Николая солнышко я тоже как бы хотел сказать о том что мне тизер дюн не то что понравился больше он реально как-то эмоционально внутри пробудил вот больше эмоций чем а, сам фильм довод но это это забавная да история я, конечно
2: я не знаю с чего у вас так это получилось ладно
0: но а, вот сейчас вышел трейлер и мне почему-то тизер в кинотеатре ну, может быть вот сыграла наконец-таки вот эта история о том что ты когда в кино вот эта вот э, большая картинка, звук, он как бы на тебя больше влияет, да? И просто вот сейчас я посмотрел трейлер, и я такой, ну, как бы, окей. Трейлер и трейлер. Короче, не знаю, какое-то переменчивое настроение, но в любом случае э, жду, надо посмотреть.
1: Не, ну, чуваки, чуваки, я, конечно, понимаю, что вы уже там а, со совсем разожрались на своих, значит, этих... Не знаю, что вы там смотрите на торрентах, Но, блин, на минуточку. Это Дэнни Вильнев и просто мега актерский состав. Вообще мега актерский ну вот, состав. Да, актерский Оскар состав. Тимути Шаломе. Джессика Фергюсон. Это я сейчас просто на память, на, на память называю. Аквамен.
2: Только она, она Ребека Фергюсон. А Персонажи потом...
1: ее зовут Леди Джессика, да. Вот, да. Значит, Ребека Фергюсон, этот Зендая. Ну, короче, это я к тому, что просто вот... Перечисляешь, перечисляешь это, это. Дэйв Батиста. В конце концов, ну, то есть там, прям реально, как, вот практически каждое лицо, которое появлялось в трейлере, я такой, ну классно. То я прям буду рад. Если бы, например, этот фильм вышел с этими же актерами, там, пять лет назад, да, я бы на него не отреагировал таким образом, я бы, скорее всего, никак на него толком не отреагировал, но сейчас, как бы, за эти пять лет, как раз все вот эти актеры, они обрели вес. И Ребекка Фергюсон, и Дэйв Батиста, и Оскар Айзек, и Тимоти Шаламе, и Зиндая, и ну, вот, и ТД, и ТП, и Аквамен, я просто, блин, забыл, как его зовут. Джейсон Мамо. Джейсон Мамо.
2: Я, сейчас сказал, Дунка Найдаха, он, типа, персонажа, которого он играет. Типа, Блин, да, в, в, Николай, да в первой дюне тот, в дюне Девида э, тоже был великолепный актерский состав абсолютно, типа, по тем временам, что ну не помешало ей провалиться. И, Джордж кстати, Бролин,
1: Стеллан Скарсгард, я, я просто, это, Хавьер Бардем, блин, я вот просто, вот понимаете, каждое, каждое лицо, это очень круто.
2: Я, первую... равно, я, я уверен, что все очень сильно удивятся, типа, когда э, Дюна Дэни Невелева соберет за первый уикенд, типа, 41 миллион долларов в Америке, вот так, так я уверен, будет, что так и будет, да, но я уверен, что все очень этому удивятся. Я вот хотел сказать,
1: что интересный факт. Среди нас троих только Николай цигулиев прочитал книжку «Дюна» полностью. Я а, прочитал три, три, три книжки даже. Да, даже три. Ну, то есть вот когда Николай Цигулиев начинает читать книжки, что происходит, в принципе, не очень часто, Николай, вот если впечатляется, он, значит, меня тоже пытается затянуть в это, в это болото. А, ну, я-то просто в отличие от Николая... Ладно, все, я заканчиваю это. Короче, суть в том, что Николай мне подарил Дюну как-то, типа, говорит, Николай, вот почитай, я прям очень люблю Дюну. И я правда попытался, я вот, я всеми силами попытался, но я на середине, я просто не смог продраться через вот... через вот весь этот канцеляризм какой-то. Ну, в общем, мне показалось, что книжка чересчур... Чересчур не приключенческая, и она какая-то больше про...
2: Ну, в, в книге Дюна действительно слишком много э, времени уделяется описанию мусульманских обычаев персонаж, этих самых всяких народностей, которые там. Это очень странно действительно. Но вот так вот, если по -по постараться продраться, зато книжка очень увлекательная. Хотя она, конечно, очень. она простенькая, если так взять схелет книги там. Э, типа. Злодеи. Убивают родителей главного героя Начинается восстание Ну, в общем, я бы сказал, что по жанру это, Вот эти вот книги, типа «Голодные игры» Что это за жанр, Николай? Кидалт Вот это, типа мне сейчас кажется, Дюна каким-то кидалтом Честно говоря, вот если посмотреть на ее сюжет Ну, конечно же, это не так, ну да ладно
1: нет, ну просто по, по, трейлеру, э, по трейлеру, когда главный герой это Тим Тиша понятно, что это для того, чтобы привлечь подростков. Но Ладно, я сейчас, конечно, не знаю, что, -то думаю, там что все реально, хочет И лучше бы они,
2: конечно, Роберта Вот Роберт Паттинсон был лучше в этой роли смотрелся. Мне не так, нрав... хватит. Роберт реально.
1: Паттинсон, он классный, но его и так довольно много, да, сейчас. Его нужно было больше... Чтобы выучить и сыграть
2: во, во все фильмы только Роберта Паттинсона теперь, мне кажется, после довода прямо это стало ясно. А, на
1: Наконец-то закончатся эти споры, когда я вам 300 лет назад говорил, что
0: Паттинсон классный, а вы меня как бы... Убер ждали в том, что это не так. Ты, наконец, раскрыл себя, просто Патисон тебе занес 100 выпусков назад, и ты продвигаешь его, ты его агент-пиар, короче, вот продвигаешь его в подкастах в России, чтобы он стал популярнее.
1: Ладно, все, давайте премьеры. Премьерный день у нас 10 сентября, и, честно говоря, для меня это вот сейчас самое большое удивление года, потому что у Мулан 5,4. и 4. <laughs> Это вообще как? <laughs> Я просто не могу быть пойти... правда. Как, <свят> есть... как такое Нет, смотрите... могло
0: произойти? Не,
1: подожди, не, минуточку, я не понимаю твоего сарказма Расскажи мне, пожалуйста, хоть одну причину По которой Диснеевский фильм с, огром... с бюджетом в 200 миллионов долларов на 5,4 Таких просто нет так... это... То есть Дисней так не снимает Я не понимаю, что там на 5,4 То есть это что, это, это прям говнина? Я... я не могу
0: понять Ты возьми, что у нас там выходило с Кольным Фаррелом У нас выходил вот недавно фильм Он же вышел уже, да, Прав... правда, незаметно как-то прошел Это какой? Какой фильм? Артемис Фаул, да, он, по-моему, так называется
1: Короче, Артемис
0: Темис Фаул, это не
1: блокбастер э, типа для кинотеатрального проката по всему миру. Ну, а он должен был фильм быть для детей на ну, Дисней Плюс. Да, они его просрали,
0: очень обидно. Но да. это, извините, не как бы там не было амбиций Мулан. Окей, как бы там не было амбиций Мулан, но там все равно был, наверное, большой бюджет, как я понимаю, Голливудская звезда, так или иначе. Вот, может быть, претензия на новый э, франчайз для подростков и что произошло да ничего не произошло провалился фильм да и вообще все фильмы диснея э, вот прям фильмы не мультфильмы а фильмы которые он выпускает но они достаточно стерильные но ну, нужно признать то есть они э, либо собирает не слишком много да либо как-то не выполняют э, не оправдывают тех надежд на которые возможно на них э, ну то есть то что от них ожидали сами диснея так или иначе и когда выходил трейлер мулана и вообще Вообще началась крутиться история про Мулана. Мне кажется, мы с Николаем Цигулеевым уже заранее знали судьбу этого фильма. Вот, может быть, у тебя какие-то другие иллюзии были по поводу него. Но когда у него 5.4... Ну, ну,
1: ну, правда, давайте, давайте без глупостей. Но ну, Десны не делает фильмы на 5.4 практически. Ну, то есть это к тому, что...
2: Я сейчас почему-то не сор... я, Кстати, я почему-то тоже мне кажется, что у меня были более оптимистичные ожидания по поводу Мулана. Ну, да бы, блин, ну я уверен, 4, был, что ладно. это
1: будет 7.3, типа, вот будет Мулан. Это 5... Смотрите, 5 и 4 таким фильмом просто так не ставят. То есть с ним прям, прям что-то критично не так. Это же, опять же, сейчас очень многие люди, которые хейтят наш подкаст, а такие есть, скажут, вот, да они там опять по оценкам, да ты посмотри фильм, там оцени вот это все. Ну, как бы, извините, на минуточку. Там уже десятки тысяч оценок на MDB, там 5 6. И, и это... Меня просто удивляет Я, опять же, я верю в средние оценки Я верю в средние оценки И я не понимаю, что происходит Все <laughs> происходит И мне просто, мне даже любопытно Просто он идет два часа, и мне их тратить жалко Но мне реально любопытно Что может быть такое Как Дисней как мог облажаться То есть в чем именно То есть они что, не знаю, там Герои говорят только на китайском, и экшн-сцены -сцен... экшн длятся 20 секунд? Или ш... ну, просто вот как? Как можно испортить «Мулан»?
0: Я не понимаю. Фильм-то мы с тобой, конечно же, не смотрели, но... А, вот буквально пару дней назад я впервые посмотрел мультфильм, и для меня было такое открытие, потому что, честно говоря... Я даже по отрывкам раньше «Мулан» не видел никогда. Ну, то есть у тебя, возможно, есть такие моменты, когда ты знаешь, что вот есть какой-то фильм или мультфильм, да, из детства, и ты его помнишь по каким-то частям с телевизора или еще откуда-то. А «Мулан» вообще вот у меня как с чистого листа. То есть я знаю, о чем история, примерно понимаю, что там происходило, но я его никогда не смотрел. И вот, получается, спустя 22 года после его выхода я его посмотрел, в оригинале, все как положено, и, честно говоря, я не был вот прям в таком диком восторге. Да, если бы я его смотрел в детстве, я думаю, что он мне понравился бы, потому что там и, опять же, есть смешной второстепенный персонаж, и другие второстепенные персонажи там достаточно яркие, но вот сейчас вот во взрослом возрасте, не знаю, то есть сам мультфильм, он очень сильно какой-то упрощенный, да, там есть интересные моменты помощь духов, там вот это вот преображение из девушки в мужчину, как она во всем этом начинает пытаться себя проявить, да, это круто, но вот сам, сам мультфильм, как, не знаю, как вот цельное произведение, там все настолько сильно упрощено, что вот с точки зрения логики, это неправильно, да, мультфильм с точки зрения логики, наверное, не, не стоит разбирать, но... Короче, вот начинаешь вот так вот все перебирать, 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 и ты понимаешь, что мультфильм там достаточно простой, то есть по своей структуре он идет там от одной точки к другой, да, есть смешные моменты, круто, на самом деле Эдди Мерфи, он вообще тащит мультфильм, он озвучивает как раз-таки э, вот этого дракона, которого нет в полнометражном фильме, то есть полнометражный фильм, он такой Soul Наверное, Сириус. в этом
2: и проблема, все ждали дракона в фильме. — Ну, все, все
1: уже не ждали «Дракона» в фильме, потому что год назад сказали, что дракон в фильме не будет. — Слушай, ну, что не ждать? знаю,
2: просто,
0: а, просто он, в, он в мультфильме оттягивает на себя, ну, практически, там, 60-70% внимания зрителя, потому что он такой... Ну, короче, Эдди Мёрфи стандартный, который шуткует, яркий, быстрый и так далее. То есть он на фоне других персонажей очень сильно выделяется, да? И вот с, с этой точки зрения, конечно, контраст мультфильма и фильма, он, наверное, очень сильно большой. Ну, в общем под, подытожить, на самом деле мультфильм, он как бы смешной, но он не шедевр среди других диснеевских мультфильмов, вот этих классических, то есть да, как бы смешной, но ничего больше, наверное, вот так вот, поэтому не знаю, что в фильме пошло не так, на самом деле даже интересно, то есть вот посмотреть и понять, что же там могло пойти не так, может быть, я режиссер просто, слабый, знаешь, Я точки... начинаю,
1: я просто понял, я, я сейчас, пока ты рассказывал монолог про мультфильм, я все еще размышлял что может пойти не так, и вот я осознал. Николай, помнишь фильм «Тайны печати дракона»?
2: Конечно, помню. Короче, это вот есть... русско-китайский русско фильм с Джеки Чаном, Арнольдом Шварценеггером, Паулом Волей и еще ну, актерами.
1: Короче, да, суть в том, что а, вот «Тайны печати дракона» — это такое кино, когда... Ну, то есть оно не чудовищно плохое, абсолютно. Нет, чудовищно, говорит, оно чудовищно пл плохое. Да, оно чудовищно плохое. Да, пл чудовищно <смех> плохое. Оно <смех> то, бы... что мы
2: с тобой тогда хорошо вечер вместе провели, когда его смотрели, не делает фильм лучше. <смех> Короче,
1: я не считаю, что фильм чудовищно плохой, просто по попротив... ну, типа, он там на 5, да? Uh, просто потому, что он... Выглядит как такое типичное дурацкое китайское кино, когда нагромождение спецэффектов не очень качественных, сюжеты банальные, актеры играют не очень хорошо. Ну то есть это вот такая, такая история. Но ты как бы выходишь после него и такой, ну, типа, нормально. Какой-то какой такой свой кринж в положительном ключе там можно словить. И вот, видимо, Мулан это как бы то же самое, но... А, без юмора <с2>
0: на серьезных шахтах. я не знаю на самом деле вот если по трейлеру судить как мы любим конечно же когда график премьера наступая аналитика трейлера да то по трейлеру -то, на самом деле все очень красиво смотрится и задние планы и свет и актеры все вот прям по-крупному красиво если честно вот если отбросить оценки и посмотреть трейлер то э, доля э, интереса у меня, конечно, просыпается. То есть я бы, наверное, посмотрел его. но ну, честно говоря, да, реально непонятно. Не Мне кажется, возможно, и это, наверное, так и есть. Я думаю, что здесь просто режиссерские какие-то промашки. Смотрите, я вспомнил. Помните фильм с э, Киану Ривзом?
2: 48 Ронинов,
0: 48... или сколько-то
2: там... Да, 47 Блин, Ронинов. Сложно, сложно было вспомнить эту цифру.
0: <свят> <свят> в общем, мне кажется, может быть, история такая же. Там, смотрите, там режиссер, взяли режиссера, который никогда блокбастер не, с... не снимал, и там относительно вообще очень сильно стерильный фильм получился, не снискавший ни зрительских каких-то симпатий, ни у критиков, и вообще провалившихся в прокате. Вот, возможно, здесь, наверное, такая же какая-то история похожая. То есть, вот примерно, наверное, такие же эмоции просмотра будут.
1: Ладно, глянем. Что, идем дальше по премьерам. Фильм «Ассистентка». Режиссер Китти Грин.
0: На этой неделе прокатчики решили,
1: как бы, не, не мешать Нолану продолжать зарабатывать деньги, и так как еще подключилась «Мулан», подумали, ну что, ничего особенного выпускать не будем, и выпустили «Ассистентку».
2: Блин, смешная история, то, что если нажать на, эту, на режиссера фильма... Китти Грин. Uh, у нее типа, первый фильм, который она сняла, называется «Украина, не бордель». «Украина не бордель». a brothel, вот. Uh, и, я даже не знаю, что, что это за фильм «Ассистентка». Это реально фильм Санденсовский. В главной роли тут девчонка из сериала «Озарк». Она там довольно неплохо себя проявила. Джулия Гарнер. И, собственно... Больше я ничего не могу ну, сказать давайте, об этом давайте, Я
0: признаюсь, я посмотрел трейлер этого фильма, когда готовился к подкасту. И, честно говоря, интересно с точки зрения офисного сотрудника... В чем прикол? Фильм офисный триллер. То есть э, секретарша начинает понимать, что у нее босс э, какой-то дикий злодей. Сначала с каких-то мелочей все происходит, то есть э, какие-то не скрытые счета она начинает находить, э, потом начинает подслушивать э, то, как он обращается с коллегами, потом сами какие-то ее коллеги начинают э, в темные игры играть. Вот
2: так вот сюжет выглядит очень интересно. Жалко, что у фильма рейтинги 6.1, потому что, если бы вот тут было выше 7, то я бы посмотрел...
0: А вот эта офисная тематика, она немножко интересна тем, кто работает в офисе. То есть было бы, наверное, интересно все это дело посмотреть. Кстати, недавно начал смотреть сериал «Офис», который никогда я до этого не смотрел, потому что тоже, блин, вдруг стало интересно посмеяться над собой и людьми, которые работают в офисе, над всеми этими штампами.
1: Честно говоря, американский сериал «Офис», он, он супер культовый, его все любят. Мы посмотрели полтора сезона, и ну, мне он не зашел. Вообще, Нет, то же. есть я как-то... Вот как-то я просто... Удивительно, насколько Его прям все любят а Ну, я прям смотрю его, и мне не нравится То есть, да, там есть смешные гэги Там очень классный Стив Карл Да и в целом там, как бы, команда ничего такая прикольная Но мне просто он как бы по духу не заходит То есть я не получаю от него удовольствия
0: Ну вот у меня пока та же ситуация, да
1: Вот, и важно просто понять это то, что их офисы на наши не похожи Ну, то есть Я, честно говоря, я работал в разных офисах С разными людьми Но я никогда не сталкивался... Вот с каким-то таким, с таким каким-то идиотизмом, когда люди, ну, вот так друг с другом разговаривают, или чем-то в друг друга кидаются, или какие-то, какие-то мелкие, э, несерьезные, ну, какие-то козни друг против друга строят. То есть у нас, э, в нашем офисе, люди, если гадят друг другу, то они прям гадят. То есть, типа там, не знаю, кляузничают, что-то такое. Вот, а там, а какие-нибудь, там, я не знаю, подкинуть соль в кофе, вот это вот все дерьмо, это... Мне кажется, немножечко детский сад. Но,
0: впрочем. Впрочем, на этом премьеры закончились.
1: Ну, короче, на этой неделе еще выходит фильм БТС разбей тишину. Э -э ну, то есть, вернее, как: Break the silence the movie. БТС это корейская К Корейская группа, которая очень популярна. Это вот эти айдолы, которых там выращивают на фабриках айдолов. Все они абсолютно не настоящие, каждый из них это андроид. А зато вот. у них Но...
2: невероятное количество фанатов, фанатов в Твиттере, поэтому. Постоянно тренды русского твиттера захвачены этой группой. Я не знаю, почему она популярна. Николай, но ведь, ну, просто, ну, просто по понять, в мало... твиттере. понять молодежь сложно. Типа я, я это хотел сказать. Молодежь любит тикток и BTS очевидно.
1: Я, 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 все еще, я все еще продолжаю удивляться тому, что кто-то сидит в твиттере. Поэтому, <laughs> поэтому как бы... Да а... ты, Николай,
2: в твиттере не сидишь реально, но только ты. Нет, в Твиттере сидишь только. Вот ты, даже потому, что не, никто вот не даже сидит в Жека, даже Жека недавно ретвитнул меня в Твиттере, значит он там тоже сидит, а ты нет. Ты единственный Господи, человек, который игнорирует. Игнори ты единственный человек, который игнорирует мощь Твиттера. Типа все происходит там, все новости, все 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 актеры, все общение общаются только там Мне Абсолютно. Других... Сор... Кажется, что
1: нет ничего в мире бесполезнее Твиттера. То есть просто нет. Ты, назови
2: мне любого человека, я тебе скажу, что он сидит в Твиттере и как бы очень там активен. Не, ну типа я еще раз говорю. Если я назову
1: тебя, ты будешь сидеть в Твиттере. Все остальные в Твиттере не сидят. Ну ладно, как ты и семь твоих друзей. Вот вы сидите в Твиттере, вам весело, вы друг друга... там здесь причем. Твитите.
2: Ты даже не представляешь, насколько сильно много людей сидит в русском Твиттере. Этот сегмент, он просто огромен.
1: В принципе, как мы уже выяснили, на этой неделе смотреть в кинотеатрах нечего. И среди цифровых релизов тоже, тоже смотреть нечего. А, но... На Netflix вышел фильм, который называется I'm thinking of Ending Things режиссера Чарли Кауфмана. Это, в общем, культовый инди-режиссер американский.
2: Чарли Кауфман, он в первую очередь все-таки сценарист, а не режиссер. Ну, то есть он автор сценария фильмов типа Вечное сияние чистого разума. Там, Быть Джоном Малковичем. Типа, он снял пару фильмов, но он не настолько культов, как режиссер, насколько он культовый, как сценарист, да, действительно. И этот фильм он, вот он. Этот фильм он режиссер, правда? У этого фильма он и режиссер и
1: сценарист. И, например, да, Николай полностью прав. Он в первую очередь сценарист. У него есть фильм, который называется Синегдоха Нью-Йорк с Филиппом Сеймуром Хоффманом, который я посмотрел в 2008 году, когда он и вышел. Я его ни хрена не понял, поэтому оценку я не поставил, я его, наверное, еще пересмотрю. Но почему я вообще решил про него рассказать? Во-первых, потому что на Netflix. Не так часто выходят в фильмы каких-то прям известных людей. То есть чаще всего они берут какого-то, ну не знаю, просто рандомного режиссера, дают ему пару известных актеров и снимают блокбастер. А тут все-таки как-то более интересно. Это раз. Во-вторых, у меня, честно говоря, телеграм-канал, видишь, я просто немножко в другой степени в Твиттере, да. У меня телеграм-каналы разорвались а, от того, что ⁇-⁇-⁇ Чарли Кауфман выпустил фильм. Это вообще, вы что, это же нужно... Ждать. Да, если,
2: если ты хочешь что в Твиттере тоже я о нем слышал. Типа. Короче... Я слышал вот... такие мнения. Ой, Чарли Кауфман выпустил новый фильм, а вы серьезно Нолана обсуждаете? Да. Ну вот... Мы ну тут сейчас будем Нолана обсуждать.
1: Мы будем совершенно точно Нолана обсуждать. Смиритесь. Да, но
2: тут, тут как бы
1: история про то, что у меня вот этот вот неясный хайп, а, он меня скорее отталкивает, потому что мне не нравится, когда снобы
2: говорят, о хо хо хо
1: хо ваш Нолан это фигня а вот новый Чарли Кауфман, это
2: хорошо. Сейчас это, плю -плю -плю плюсы у плюс 500 к Николаю Солнышку, он абсолютно прав. Я, такой, я такой не люблю. Должны, но... Снобы должны сгореть, особенно киноснобы.
1: <свят> <свят> да, то есть мы, как и мы, потому что мы тоже киноснобы, на самом деле. Вот, но а, посмотреть, посмотреть нужно, мы обязательно посмотрим, вам расскажем. Вот такая вот история. А, а
2: на бумаге у фильма сюжет примерно как у фильма «Прочь» Джордана Пила, и действительно, наверное, классно должно быть.
1: Да. Так что, так что глянем э, и с вами поделимся Не знаю, давайте, соберите какие, какой, Напишите какой-нибудь какой комментарий Го смотреть Чарли Кауфмана Мы хоть посмотрим, если у вас к этому особенный интерес И, и глянем за, за это можно нам даже не платить полторы тысячи рублей
0: Кактус, подкаст о кино и не только
2: да, друзья, хорошее у нас получилось обсуждение фильма Довод Кристофера Нолана. Как бы я надеюсь, что все как-то смогут ориентироваться на то, что мы сказали. Как бы, ну, у всех у нас мнение получилось, как вы уже поняли, разное. Кому-то понравилось, кому-то нет, но как бы вот я надеюсь, что вам достаточно было того, что мы вам рассказали про Довод. Это наверняка будет через горячее долгое обсуждение, которое будет подкреплено историями о походах в кинотеатр от каждого ведущего и мнениями, разночтениями, э, отсылками, может быть, библейским трактованием фильма.
1: Короче, я предлагаю для того, чтобы Потому что это все-таки большое кино там И тыды, и тыпы э, Я предлагаю нам каждому сказать, Взять небольшой, чуть-чуть Такой коротенький, коротюшенький моноложек э, В отношении фильма вообще, как, как фильм понравился, не понравился А дальше мы уже начнем обсуждать детали Потому что дьявол этого фильма кроется в деталях Ну давайте, я не, мне кажется, пусть Женя
0: начнет
2: Да, поскольку у вас мнение О фильме похожее А у меня, а у меня другое, поэтому пусть Женя Потом я, потом ты
0: Окей, okay, давайте я начну с начала а, истории того, что, во-первых, ребята, мы все втроем сходили в кино, и мне кажется, это уже заслуживает э, большой похвалы и аплодисментов, потому что, ну, во-первых, в Петербурге можно сходить сюда... В Петербурге можно сходить, во-первых, только в кинотеатры, которые находится в Ленобласти.
2: А это один кинотеатр?
0: Давайте так, мы рисковали своей жизнью
1: для того, чтобы рассказать вам сейчас про довод. Ну, это правда же.
0: Ну, в какой-то степени. Слушайте, ну, у меня вообще забавная ситуация произошла, потому что, с одной стороны, я был изначально приятно удивлен, потому что, во-первых, первое, показывали, можно было довод посмотреть субтитрыми. Вот в этом единственном условном кинотеатре и да там были субтитры я такой окей давай возьмем билет с субтитрами думаю сейчас я а как бы я выбирал за день до премьеры и я подумал о том что наверное билетов сейчас не будет нет билеты были в принципе там можно было выбрать
2: Потому что кинотеатр смекнул, что показывать, кроме довода нечего, и как бы сеансы. Там типа 8-10 залов сеансы шли каждые 30 минут. Поэтому действительно билет вхотел на всех.
0: Мы, в принципе, выбрали билеты даже там условно в середине зала. И когда мы приехали, во-первых, было забавно, потому что вот в этом торговом комплексе там еще и Икея находится. И мы когда шли в, вот в этот торговый комплекс, люди стояли в очередь в Икею. Мы такие, ха-ха, господи, там очередь просто вообще какая-то космическая была. Я не знаю, сколько там нужно было в очереди простоять, потому что растянулась она, ну, 500 метров. Очень много людей было. Вот, и мы, значит, зашли в торговый комплекс только с другой стороны страны, нам не в Икею, и все было нормально. То есть мы там погуляли, по, не знаю, там, походили по магазинам, и до фильма, условно,
2: у нас было три или четыре часа. И где-то за час... Вот это, вот это фанаты, которые, вот это фанаты Нолана, Николай, как люди приезжают в кино за три часа до фильма.
0: Да, да, да. Знаешь, как люди на концертах, которые в фан-секторе, да, фан да. Секторе, да там утра, сразу же, да.
2: Которые с утра приходят к стадиону, чтобы встать в первый ряд. И мы, соответственно, пошли
0: перекусить, и я подумал, что я заодно схожу до парковки, отнесу все вещи там, все покупки, и вернусь. Соответственно, прошло часа четыре после того момента, как мы зашли туда, и Надя осталась в торговом комплексе, я дошел до машины, и мне было тяжело вернуться, потому что очередь в торговый комплекс собралась точно такая же, как в Икеа, и мне пришлось просить ребят. Я говорю, слушайте, ребята, слушайте, мы идем на довод, у меня там осталась жена, я как бы выходил. И они такие, ладно, ладно, проходи, чувак. То есть меня пропустили. Но так действительно нужно было очередь отстоять еще на улице, реально на улице, чтобы попасть в кинотеатр. Конечно же, началась моя любимая история о том, что люди в зале разговаривали, несмотря на то, что это как бы фильм с субтитрами, который, ну, в какой-то степени хоть как-то Короче,
2: должен... быдло, быдло проникла уже даже в святую Святая святых на сеансы на, на языке оригинала, что называется.
0: Да, то есть мало того, что люди пошли на гениального режиссера, не уважая его творчество своими разговорами постоянными и обсуждениями, так мало того, что еще и фильм с субтитрами. Смотрите, продолжение истории. Вся гениальность Нолана, вот все его изыски в кадре, как он идеально выставляет свет, вся проработанность кадра, это все, вот просто вся его педантичность и гениальность, она разбивается... Ровно об один битый пиксель на экране кинозала. <laughs> То есть порти... этот э, битый пиксель, он испортил все впечатление от идеальности его постановки. Потому что ты смотришь, и этот битый пиксель, он был ровно посередине экрана, и от него просто невозможно было оторваться, знаете, как прыщ какой-то э, собеседник. Вот ты с кем-то начинаешь разговаривать и не можешь... Ни на чем сфокусироваться, кроме как на, не знаю, его прыща каком-нибудь или бородавки. Вот, а так на самом деле, смотрите, ну, я уже сказал о том, что впечатление от тизера... Дюн было, как бы, таким ярким на фоне а, довода, но, как бы, после фильма, вот давайте вкратце, вот самое основное, когда мы вышли после фильма, первое, о чем я подумал, это то, что форма никогда не будет главенствовать над содержанием, а содержание в доводе достаточно простое и тривиальное, то есть спасение мира, так или иначе, достаточно простой шпионский боевик, и чем он выделяется? Он выделяется именно формой, да, вот эти все заигрывания с инверсии временные вот эти вот фишечки это круто смотрится вообще потрясающе с точки зрения технической составляющей с точки зрения музыки с точки зрения игры цвета света и всех вот прочих составляющей я сидел в какой-то момент с открытым в том потому что мне было безумно интересно думать как это все было снято так или иначе да я снимаю видео и со стороны человека который в производстве видео как кто участвует, было интересно просто понять, как это все было написано, как это все было поставлено, снято, и я этим, конечно, восхищался. Но когда фильм закончился, в сухом остатке от фильма мало что осталось, потому что я подумал, блин, ну это обычная история, да, который возможно в дальнейшем а, будет интересно возвращаться, чтобы в очередной раз понять, как временные петли сошлись в тот или иной момент. Вот эти вот все разборы а, фильма, которые постфактум ты начинаешь смотреть, и как же там все до гениальности все эти мелочи продуманы, да, возможно к этому будет интересно возвращаться. Но у меня впечатление осталось от фильма ровно такое же, как а, каким является главный персонаж, который абсолютно обезличен на фоне даже остальных фильмов Нолана. Допустим, в интерстеллере там достаточно личная история семьи, да, вот э, был бэкграунд очень сильный, эмоциональный. Здесь же нет, здесь э, вот главный персонаж, которого играет Джон э, Дэвид Вашингтон, у него главная мотивация это долг. Он исполняет долг, у него нет э, какого-то бэкграунда вообще никакого, он э, эмоционально не раскачан, то есть он всегда ходит с э, серьезным лицом, да, там буквально микрокадры есть, где он э, удивляется каким-то или еще что-то, но вот подавляющее большинство времени он обезличен. Вот а, примерно такие же эмоции происходят и от фильма в основном. То есть главный персонаж, он полностью-полностью вообще олицетворяет сам фильм с точки зрения восприятия. Ну вот такое впечатление у меня, вот если кратко и в основной сути. Может быть, у вас есть какие-то другие отличные эмоции?
2: Как бы твой посыл основной, что здесь форма превалирует над содержанием. Ну ладно, тогда я тоже начну издалека. Вы не против, господа? Нет, конечно. А, в 96-м году я пошел в школу. А, <с <с да ладно, не, на, не настолько издалека, да и пошел я в школу в 97-м. Как бы я надеялся, что кто-нибудь меня исправит. Ну да ладно.
1: Николай, я тоже... ты, ты старше нас, да? Мы не должны помнить года, когда ты пошел в школу. Ты помнишь в каком я году пошел в школу? В 99-м. ладно, давай.
2: Женя пошел в 98-м, очевидно, ну типа мы типа старший друг у нас Нет, Жека тоже должен был года. пойти
1: в девяносто, а или уже не там был класс лишний, я не помню сейчас честно
0: говоря. В смысле ну, лишний да. класс ты что имеешь в виду, что я на второй год, остался? Четвертый. Нет, у тебя был четвертый класс. Ну да, конечно. Да. У меня пятый. Четвертый был четвертый у класс. Было. У нас не было. Да, у нас не было. Да, у нас да, вообще
2: да, мы сразу мы пошли в первый, второй, третий, а потом одиннадцатый, типа ну. У нас было сегодня, <laughs> типа, да, да типа, сразу нас была школа для. Да, мы сразу первый класс, второй, третий и дальше уже письмо подъезда сразу. Давай, Николай, довод. Да, довод, довод. Тоже пошел я в тот же самый кинотеатр, в который Женя, потому что вариантов особо нет, тоже на сеанс субтитрами, конечно, обязательно. Кстати, первый раз смотрел Нолана с субтитрами. До этого только-только с дубляжом. Субтитрами, конечно же, очень понравилось. Но издалека начнем. Во-первых, когда начался фильм, я как бы смотрим, все прекрасно, как бы какие-то фразочки произносится. Я сначала думал, ну, типа я не понимаю, что вообще происходит, но как будто бы там какие-то русские злодеи говорят друг с другом. Я думаю, ну ладно, субтитров нет, наверное, просто русскую речь не переводят, потому что там были какие-то фразы на русском, по-моему, в начале, там же в Украине происходит все действие, да, да, да. и субтитров нет. И я такой думаю, а потом начинают говорить уже, типа, we live in a twilight world, no friends at dusk, я понимаю, ага, нет субтитров, черт, придется бежать с кем-то воевать. А сеанс был в 0.10, типа, 0 часов 10 минут, то есть полночь, да, и человек в зале был тоже человек 12, э... и я такой, господи, надо сейчас придется идти искать кого то администратора, чтобы он включил субтитры. И сначала я попрыгал перед кинопроектором, ну, знаете, вот в зале там, типа, кинопроектор, типа, я там включил фонарик и такой, а -а -а", начал... Но, Слушай, значит, там же, рукой э, с смотри, телефоном. если
0: я правильно понимаю, сейчас удаленно вообще запускают а, фильмы. И... Ну, видимо, да. В большин... И там никто не сидит в да, этой там будке, не там, не даже
2: нет, там даже нет этой будки, поэтому я идиот, просто придурок. Ну, ладно, я понял, что надо идти, и выбежал выбежал я из зала, там, конечно, тоже народ всякий, и я такой, а, где администраторы, вы что, дайте субтитры, вы что, это Нолан, ничего не понятно, и с субтитрами ничего не понятно, а уж без субтитров, я в целом, ну, не, неплохо, Ан английский знаю, более-менее, как бы, потому что когда э, приходится с подрядчиками по продаже оборудования для автомоек общаться, без английского вообще ну, никак. Поэтому я, конечно же, побежал, сразу нашел администратор, говорю, вы сотрудник? Я администратор, говорю, нет субтитров на доводе, нет, нет субтитров, не включили, непонятно, ничего. Он говорит такой, сейчас разберемся. И я такой говорю, ну вы понимаете, это же ноло, ну вы что, ну ничего не ясно, вот я же на премьеру пришел в кино, не был с марта. Прихожу субтитров, нет. И, э, ну, в итоге мужичок, как бы, добежал со мной до зала, и он говорит такой, все, согласны, что мы включим сеанс сначала. Типа, да, 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 конечно. Пообнашлась нашлась какая-то скотина в зале, которая такая, нет, все понятно. Но, как бы, мы его просто, мы, мы вывели его там с пацанами, которые и побили просто, чтобы он молчал. И не мешал нам нормально смотреть фильм сначала. Ладно, конечно, мы его не били, но, в общем, в итоге довод нам перезапустили. И, как бы, ну, знаете, это момент такой, когда нужно... Типа идти, искать сотрудника, что-то не так в кинотеатре, это очень какой-то адреналин такой неприятный. То есть, Слушай, мне интересно, а идет, если бы вы выбегаешь. отсмотрели
0: до до конца, то есть уже практически конец фильма, и, и вы такие. А фильм-то без субтитров, и второй раз его, то есть у вас же есть право претензии на то, что вы посмотрели Только не право... то, что было заявлено, то есть второй раз посмотреть фильм.
2: право это наверное, есть, но просто фильм-то в 3 часа ночи бы закончился, и как бы снова включать его в 3 часа ночи, я просто не представляю, чтобы народ реально сидел бы на доводе а без субтитров, ничего не понимая, что происходит, вообще ничего, как бы и, ну ладно. В общем, субтитры включили. И, друзья, фильм мне очень понравился. Давайте сразу, честно, как бы довод. Это просто это просто шпионский такой... Типа, это вот миссия невыполнима. Слэш, форсаж. Реально, это похоже на форсаж, на мой взгляд. Просто вот так частично. Эти вот погони на автомобилях постоянно. Эти вот какие-то вот планы в разных странах, городах. Отличает... Вот знаете, что отличает фильмы Нолана вот от «Форсажа» типа «Эмиссия невыполнима»? То, что там, когда появляется новая локация, там типа не написано, типа «Мос «Москва, Раша», да? Там «Талин, Эстония». Это, кстати, очень, это, это выгодно отличает. То есть, когда фильм не я, пишет...
1: Я на середине фильма э, просто бал за это срезал <как> картине. Не, не, не. Ладно, нет, я конечно, считаю, балл то, я не срезал, что вот, но это вот, прям супер отстойно, считаю... что они не показывали не, не, не. локации, нет, потому что дал... фильмы так... Блин, запутанный, просто... Да, Николай, ты,
2: ты, ты просто глупый. Не-не, <с Corpus> я считаю, что это, это очень классно, когда фильм ну, не держит зрителя за идиота, и он не пишет локации, а ты такой думаешь, ага, вот это они уже в Индии, это снова Восла, это уже Талин и это приятно. Короче, фильм мне очень понравился. Мне понравилась вот эта, вот, вот эта мифология, которую придумал Нолан, а, то, что как вот есть в будущем, значит, злодеи. ну спойлеров, ни, 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 no никаких спойлеров, но я кайфанул. И я понимаю, все Во-первых, да, что так, может... Сейчас,
1: вот, мы сейчас скажем, как нам фильм, а потом будут спойлеры. Это я сразу предупреждаю. Сейчас спойлеров не будет, но типа через 7 минут спойлеры будут. вот сразу, Потому что Фу. я отказываюсь обсуждать довод без спойлеров.
2: Ну хорошо. И в целом... Фильм, как бы, он кажется сначала сложным, но если после фильма, там, минут 15-20 посидеть, посмотреть парочку разборов, то в целом, типа, 70% фильма будет понятно. Мне очень понравились все вот режиссерские ходы, вот эти вот... Э, короче, инверсия времени роскошная. Все боевые сцены но они невероятно захватывающие. Мне кажется, что вот в этом фильме, ну, может быть, получились самые захватывающие экшн-сцены. Фильм, это прям, это, это вот боевик. Типа, 80% времени — это погони, взрывы самолетов, драки, беготня. Как всегда, срезаю балл но только за финальную сцену. Потому что в финальной сцене, вот тоже, как в начале, как в «Бэтмене», тоже все куда-то бегут, вот просто бегут, что-то стреляется, взрывается. Непонятно, что происходит в финальной сцене. Типа, финальный бой, последние 20 минут. Финальный бой нужно реально пересматривать, смотреть на, на пробел, нажимать там каждую минуту и понимать, что происходит. Что еще классно? Актеры роскошно, роскошные актеры, учитывая то, что половина из них это вообще даже не живые люди. У нас главный герой ну, сын Дензела Вашингтона, да? Очень, как бы, он играет хорошо, при том, что он абсолютно не живой персонаж, у него нет никакой биографии, он никто, да? Роберт Паттинсон кайфовый. И если как бы знать. Финальный подтекст этого персонажа, то смотреть на его. То смотреть на только Нагадчини фильма еще более интересно. То есть то, что персонаж там знает какие-то вещи. То, что герой Роберта Паттинсона знает какие-то вещи о персонаже Джона Дэвида Вашингтона, это интересно. То есть, короче, довод нужно смотреть второй раз, обязательно, потому что, потому что с первого раза ничего не понятно. Ну, не, не должно быть ничего, но многое не понятно. Со второго раза, как бы, это, этот паз лучше сложится. Кеннет Бранна тоже роскошный. Очень удивительно, конечно, что Нолан пошел по простому пути злодеев, типа русский олигарх торговит оружием. Ну, э -э, мне кажется, это, это странно довольно, что он пошел по такому стереотипу. Ну, наверное, можно, можно это спросить. Что мне еще понравилось? Мне очень понравился сюжет. Вот, прям корень, этот прям костяк, скелет сюжета, то, что начинает происходить какая-то неведомая вещь, потом персонажу потихоньку это размышляют, как бы потом у него вырисовывается план, как с этим работать, и вот все погони, все переселки, мне все понравилось. Хотя я не, не фанат, на самом деле, я не фанат боевиков, мне не очень, ну, без роботов, там, без какой-то фантастики, просто, как бы, когда люди там на машинах ездят и дерутся, это, ну, не это уже типа, в 2020 году меня это не впечатляет, но здесь, конечно, это все, все играет очень хорошо. Что еще можно сказать? А, еще когда на обратном пути после фильма возвращались по дороге летучая мышь пролетела. А, это не шучу, это как бы может показать, что я вру, как всегда я делаю. Но да, да, вот это самая интересная
0: история, мне кажется.
2: А перед, перед доводом показывали трейлер фильма "Морбиус". Это раз, это фильм про вампира, летучую мышь. Ну, вампир это как бы, ну, летучая мышь это на, на ассоциативном уровне. Потом, значит, дальше Нолан, он снял три фильма про Бэтмена, Бэтмен это летучая мышь. Дальше Роберт Паттинсон будет играть Бэтмена, летучую мышь. Так что, как я для себя сам выяснил, Нолан э, навставлял мне просто отсылки в реальную жизнь этой летучей мышью, которая пролетела после сеанса, потому что так вот, честно, в Петербурге летучие мыши встречаются, но только в пабликах. Типа, сегодня в Приморском районе ко мне на балкон залетело вот такое чудо. До этого я летучий не видел. А, Какие-то еще мысли у меня, наверное, возникнут по ходу, но я так скажу, что вот обязательно, до, до этого фильм, который нужно обязательно смотреть, меня удивило, какой звук хороший в фильме, прям вообще вот этот, вот этот вот мощнейший, жирнейший бас, мощный саундтрек, как бы, и нужно обязательно смотреть, смотреть разборы фильма, как-то вот в голове обмысливать это. Фильм, на самом деле, не сложный, он вот сложный для понимания всего полностью с первого раза. А так это примерно как Malholland Drive. То есть там ну, буквально поселеть, почитать, что произошло в фильме. И в целом все тебе становится понятно. Ну если не все, то э, становится понятно именно с, ровно столько, сколько тебе нужно для того, чтобы от фильма кайфануть. Вот так вот. Больше мне понравился фильм, чем «Начало». Гораздо больше, чем «Дюнкерк». «Дюнкерк» — это плохой фильм. И, собственно, «Нолан, респект». Ждем следующий фильм обязательно. Я 9, Я вообще 9 поставил. Потому что меня, меня очень история увлекла. Просто для меня достаточно великолепного сценария, в котором, может быть, даже, ну, как-то персонажи не прописаны. Может быть, даже это вот сейчас Николай будет рассказывать то, что ему не нравится, как работают законы этого мира, в который снял Илья Нолан. Может так, быть, Николай, вещи... может
1: быть, ты закончишь наконец свой монолог и дашь мне за меня сказать, а не ты за меня будешь говорить. Да,
2: Николай Солоножко поснял фильму 7, и он также просил пере... Ладно, пожалуйста, рассказывай.
1: Короче, мы посмотрели фильм в Аймаксе в этом с, не с субтитрами, а в дубляже. Все, чтобы не было вот этих 17-минутных историй на тему того, что одному там, значит, гопники помешали, второй там, значит, воевал с этими. Мы просто пришли и сели в Аймаксе, было хорошо. Очереди не было, взяли вкусный попкорн. Значит, что про фильм? Я считаю, что "Довод" это прям очень-очень посредственное кино. Очень посредственное. То есть, а, если говорить по уровню ощущений, сравнивая с другими фильмами «Нолана», то вот он у меня на уровне «Дюнкерка» примерно. А, понятно, что сравнивать их... Сравнивать их напрямую, это кретинизм Потому что «Довод» — это как бы майндфакт Кино а-ля «Начало» А ля а как бы а, — а это просто военное кино от Нолана С которым он не справился Это немножко да, там разные вещи Но по уровню эмоционального восприятия Честно говоря, мне кажется, что «Довод» не удался То есть, э, если, если разбирать его по кусочкам То э, мне очень понравился Кеннет, «Кеннет Брана» То есть, это чувак, который реально... Он вызывал у меня в этом фильме эмоции. То есть где-то он меня там бесил, я думал, ух, какой злой злодей. Где-то я подумал, вот как же он все-таки хорошо играет. И он в этом плане реально прекрасен. А, не, значит, Роберт Паттинсон, он тоже великолепный. Это такой вот случай, когда ты смотришь и говоришь, я же вам говорил, Роберт Паттинсон охренительный актер. Просто продолжайте его любить, он действительно так хорош. А, но... Не Роберт Паттинсон, не Кеннет Бранна, на мой взгляд. Кстати, там еще есть Аарон Тейлор Джонсон, у которого 20-минутная роль, но она такая, что я такой, о, это же чувак из фильма «Пипец». Ну, то есть это а, там и из того фильма, что мы с Женика отсмотрели, как там «Дикари» или
0: какой-то там. Да, «Савиджес». Вот.
1: Да, ну, соответственно, я был как бы рад видеть всех этих людей, Майкла Кейна я тоже был немножко рад видеть, хотя его там в фильме было полторы минуты. Но а Джон Дэвид Вашингтон меня не раздражал, что уже хорошо для а, актера, который играет главного героя, потому что, в принципе, главный герой чаще всего обычно раздражают.
2: Ты хотел добавить чернокожий главный герой или люб любой? Не, не Нет, любой, любой. Да ну, господи,
1: вспомни кого-нибудь «Капитана Америку» или «Тора». То есть когда а, главным героем ставят кого-то, кто не очень харизматичный, он чаще всего раздражает. Ну, то есть ты здесь просто ничего не можешь делать. Типа, если у главного героя нет харизмы, то и фильм, он на мой взгляд,
0: э, не очень сильно тянет. Это первого не только тора, к к, Первого Тора, по-моему, Кен Бран да, поставил, если не ошибаюсь. Да,
2: конкретно он и, и, именно. А еще Чего -чего? перед... Э, э, Кен Бран на первого Тора снимал, это такая будет, допустим, отсылочка. И да. еще показывали трейлер фильма «Смерть на Ниле» перед... Да, 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 да. Перед доводом. Кстати, не тоже, показывали. Ну, в общем, смерть на Ниле тоже это фильм про Эркуля Пуаро. Вторая часть, первая часть была: я забыл: убийство в Восточном экспрессе. Николай, у меня там, тоже играет, там тоже Николай, играет Там Кеннета Брана, и он режиссер. Поэтому Но, он просто ну, напихал ссылок: Николай, ты не можешь подавить мое желание.
1: <laughs> ну, так вот, значит, что, что касается того, что мне еще понравилось, помимо Кеннета Брана и Роберта Паттинсона. Мне понравилось, как технически фильм сделан Хотя и здесь есть тоже свои косяки Например, там есть <соценно> в, в сцене, где у, это украинская опера Там, например, есть чувак, который просто <соценно> болтает, болтает руками с автоматом туда-сюда Как бы без логики И это ну, попало в финальный монтаж И такие штуки, они уноленные из фильма в фильм попадаются Когда он там где-то косячит с задним планом вот, его за это, конечно, очень сильно ругают, но я за это его ругать не буду. То есть мне кажется, с технической точки зрения фильм крутой, а, звук у фильма действительно потрясающий. Я прям вот реально смотрел на то, что в кадре может производить звук, и прислушивался, производит ли это звук. Вот, потому что это было прикольно. А, фильм очень сильно хвалят за саундтрек. Я, честно говоря, ну мне понравилось, как сделан саундтрек, но я не считаю, что это саундтрек года, а его прям очень сильно хвалят. Поэтому, ну, на мой взгляд, саундтрек-фильму а, хорошо подходит, но это не, как, не, не какая-то там выдающаяся музыкальная тема, там, Людвиг Йорансон себя там не перепрыгнул в этом плане, и ничего такого прям супер особенного. Ну вот, а почему мне фильм не понравился? Ну, то есть не то, чтобы он мне не понравился, да, я фильм поставил 7, я, я считаю, что фильм просто не работает. То есть это а, такая история, когда Нолан, а, он, он всю свою жизнь берет какие-то концепции, и она на первый взгляд кажется простой Он ее усложняет настолько, насколько возможно А потом сверху добавляет еще каких-то нереальных вещей Которые даже внутри этой концепции работать не будут Но он это делает как бы Это такое художественное упущение в его якобы гениальность В Интерстелларе это с тем, что Чувак попадает в черную дыру А черная дыра это портал в прошлое То есть это такая как бы история Или например то, что там Они там Прилетели на планету, побыли там 3 минуты, а у чувака там прошло 25 лет Это все работает на драму в том же Интерстеллере, но это чушь В фильме Начало тоже, как бы ты смотришь, такой думаешь, ну да, хорошо Концепция с тем, что там ты погружаешься в сон, там туда-сюда, создаешь там миры А потом Нолан такой говорит, а есть еще второй уровень сна, а есть еще третий уровень сна И даже если тебя смертельно ранили на каком-нибудь 76 уровне сна, ты можешь вообще целую жизнь прожить И ты такой думаешь, ну хорошо, это очередной, очередное... Художественное допущение Нолана А вот в доводе Художественное допущение Это вообще весь фильм То есть это вот абсолютно с начала и до конца Довод это художественное допущение которая оно бы работало Если бы была хотя бы какая-то эмоциональная привязка к героям Но тебе абсолютно на всех наплевать То есть Джон Дэвид Вашингтон Вдруг привязался к какой-то непонятной бабе Которая просто вообще максимально Нахрен ему вообще никак не нужна Учитывая, что у него никаких эмоций в этом фильме нет А потом вдруг именно к этой женщине Они как-то более-менее просыпаются Но тоже вроде не до конца Но это вот э, к тому, что мне фильм он не создал у меня ощущение такой душевной теплоты к персонажам. Это первое. Во-вторых, он меня просто не развлек. Вот Николай говорит, это фильм, это прям боевик. Там прям мочилово. Меня,
2: меня Он супер развлек. Прямо вот я прям Но я сейчас сидел он Как он тебя мог не развлечь? Ты, наверное, сидел там в, те, в телеграме весь фильм, просто в телефоне а не смотрел, а если он тебя не развлек. Я не знаю никак.
1: Нет, я его смотрел. Очень внимательно и Он меня совершенно не <свят> развлек. То есть у меня возникла... Yeah. <laughs> Абсолютно обратное ощущение, мне показалось, что Это м, такой Крайне скучный и очень Убого с поставленными диалогами Потому что диалоги здесь это просто жесть То есть вот диалогом один из десяти, просто один Типа они отвратительные а, Вот э, с абсолютно отвратительными Диалогами триллер, в котором есть Несколько экшн-сцен, причем все экшен сцены Мне понравились, вот Николай говорит, типа Мне там не очень это, э, там понравилась Финальная битва, я с финальной битвы вообще Выпал, думаю, блин, вот это круто реально, то есть я Смотрел и, и вот и вот в IMAX особенно выхватывал вообще все эти кадры, думаю, какой кайф вообще, вот это вот прям хорошо. При этом наверняка там тоже миллиард технических косяков, но это невозможно рассмотреть вообще не с первого, мне кажется, не со второго раза, только с паузами. Вот, но э, в остальном фильм как бы, то есть я-то от него ждал как раз не боевика, ну и это и не боевик, да, я от него ждал такой майндфак драмы. Как начало, но я понимал, что будет запутаннее, Это очевидно, там и по трейлеру было понятно Что вообще что-то вообще не ясно Вот, в итоге я просто Я, во-первых, могу сказать, что у меня Вот среди таких фильмов Нолана Я выделю все-таки престиж и считаю, что Вот престиж это действительно кино Если вы вдруг его не смотрели по какой-то причине Которое вот оно и голову ломает И актеры там хорошие, и душевная привязка есть Сценарий тоже классный В доводе Нолан просто не работает со своим братом, который, мне кажется, добавлял художественности своим картинам, поэтому он просто обмазывается как бы собой и своей концепцией. Николай, супер притянутая
2: причина, то, что. Почему нет? Мне кажется, его брат писатель. Это правда, это правда, но, типа, я не думаю, что успех фильмов Ноуна зависит от присутствие его брата в сценарии. Я,
1: я уверен в этом. Я, я увер... то есть, но он хороший режиссер. Никто его, <с doit> никто его не ругает, да? Его просто его немножко а, чуть больше при, как бы чуть больше хвалит на мой взгляд, чем нужно. Но он правда хороший режиссер. Но я уверен, что его тандем с братом это вот э, это как бы половина успеха. Ну и в общем, что по доводу, да? Получается, что Фильм меня не развлек, при этом я получил удовольствие от каких-то конкретных отдельных моментов Но, но по выходу, э, то есть ты выходишь из кинотеатра и думаешь, блин, ну вот что это такое было? Они, они сами в, своих, в своей терминологии там путаются Они сами до конца не понимают вообще, как это все работает то, то это работает на уровне ощущений, как вначале говорят, значит, вот это инверсия То потом оказывается, что у этой инверсии есть э, конкретная логика То есть есть коридоры, которые там... Которые проходят через там вот через которые ты можешь как бы пойти во времени обратно При этом никто не объясняет, как работают эти коридоры И почему какие-то вещи, которые прошли через эти коридоры Инвертируются и как бы идут назад И как идут назад, это тоже не совсем понятно, но это не важно а, Какие-то вещи идут, а какие-то не идут То есть, например, исходя из логики фильма Главные герои, когда они совершали некие действия в инвертированном мире У них должна была быть... Как бы у них должен был идти процесс омол омоложения, как бы, а не старения у их организма Но при этом... Ой. Короче, есть, есть такая штука, что, ну, типа, в мире, все, в мире все идет, как бы, к распаду, да? А вот эта технология, которую придумали, не буду говорить кто, окей а, Значит, вот эта технология, она позволяет... это Энтропия называется Они позволяют, как бы, делать обратную энтропию Но тут тоже непонятно Потому что если, например... <связывая> Если, например, с человеком Обратная энтропия это как молодеть То какая может быть обратная энтропия с пулями То есть пуля по факту должна просто превратиться В кусок железа Она не должна иметь некий цикл Что она вдруг э Влетает обратно в пистолет, а потом Появляется в стене, ну то есть я к тому, что Вот эта вот вся, вся история с инверсией Это все полная чушь, полная чушь Вообще с начала и до конца, я посмотрел 25 обзоров, все, везде там Все рассказывают, то есть Николай прав на 100% Этот фильм не такой сложный если ты просто посидишь хорошенько подумаешь посмотришь какой-нибудь обзор ты просто ты поймешь все что там произошло то есть у тебя не будет вопросов о том что стало с этим
2: персонажем кто умер кто не умер но именно Николай ну, ну, ну в вопросах путешествия во времени и физики помогает ло, ноб, Нобелевский лауреат по физике как бы. и что? в смысле ну, да Николай мы, мы даже можем, даже с интерстеллером был
1: разнос на тему то был ну, был и разнос что?
2: Ну, это, это, блин, фантастика все типа. Буква... Если, Не, смотри. вот смотри. Вот, как ты считаешь, в фильме есть очевидные сценарные супер дыры?
1: Mm, да. Да, в фильме есть очевидные сценарные супер Нет, так, да, даже неправильно сказать. А, сам сценарий фильма, он как бы ровный. Ну, в том плане, что... Да, там есть начало, конец и луп Да, там есть цикл И в этом плане этот фильм Ну он типа ничем особенно не выделяется От других фильмов, где есть луп, на мой взгляд То есть он по уровню Лупа, он примерно как фильм «Петля времени». Л лупа, вот. и, Но, лупа и Пупа, а по я пупы... должен, а должен, должен был это сказать.
2: Невозможно удержаться. Обсуждение Нолана пошло наконец-то в правильном направлении. Так, как мы его и задумывали. Лупа и Пупа пришли получать зарплату, а им говорят, вы же уже получили, и ладно. Ну вот, короче,
1: <смех> это, конечно, да, это все смешно. Ну вот, э, но у фильма же есть, ну то есть, ради чего делался довод? Ради инверсии, ради вот этой вот истории, э, которую Нолан как бы прорабатывал там 20 лет, 6 лет писал сценарий. Вот это все на свете. И вот эта сама по себе история, она, она просто, ну, она не выдерживает никакой критики. Я говорю, это вот можно, ближайший, э, наверное, пример который подходящий. Это когда вот в во *Мстителях* финал э сценаристы придумали, что перемещение во времени идет не в рамках одного времени, а как только персонаж перемещается куда-то в любой временной отрезок, то <как>, как бы это прошлое становится его настоящим, например, и таким образом создается альтернативная реальность. Ну, Николай, будет...
2: потом, потом такая же еще была история в сериале *Тьма*. Теперь здесь такая история, типа тебе не, в не «Тьма> кажется, Тьма чтобы... было не так? Ну да, нет, почему там тоже созда... Вот там при, при определенных обстоятельствах там тоже типа персонаж переносился, и он создавался типа новый. Вот, помнишь этот момент, да. И смотри, поэтому, может быть, может быть, это ты не прав, что тебе не нравится это эта теория понимания времени, раз все сценаристы продолжают
1: ее использовать. Какие все, господи. Ну, два сцена, во-первых, в тьме было не так, в тьме там все Три. было по уму. А вот, и то там в тьме как раз сама концовка тьмы, она. И к ней можно придраться было бы, но там тоже есть хорошее объяснение, которое как бы отталкивает все предъявы к тьме, то есть тьма в этом плане, она идеальна, серьезно, то есть насколько это возможно додуматься мозгу сценариста, она очень хороша, вот, а в «Мстителях» эта история такая, что ты такой, погодите, но ну как же так, если ты перемещаешься в прошлое, то ты как бы, что за параллельные вселенные, это тогда, значит, должна быть теория параллельных вселенных и бла-бла-бла, но ты можешь этому поверить, ну типа в плане, да, я принимаю это, в «Марвел» есть параллельные вселенные, пусть будет так, окей, я с этим согласен, хорошо, это можно принять, а в доводе же, вот условности довода, я лично не принимаю То есть я посмотрел, подумал, ну это какая-то чушь То есть это вот это все Если фильму начала я поверил, если престижу там я поверил Там, несмотря на то, что и в начале, и в престиже Там, в отличие от довода, там довольно банальные моменты Ну то есть, грубо говоря, начало это есть э, машина, которая может тебя погрузить в сон И может погрузить тебя в сон-в-сон в сон, и в, третий, в тройной сон и так далее Ну то есть это, у этого есть какое-то там объяснение А в, в этом... Престиже там все объясняется. <compelling> э а, а
2: тут есть машина, которая типа отправляет обратно во время. Да, 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 тут <с TCans> есть
1: эта машина. Я говорю, у меня <х algum> сам, сам факт того, что делает эта машина. Еще раз, смотрите, Нолан Здесь не выходит такой на сцену и говорит, ребят, я просто снял форсаж. Нет, но он говорит, я снял охереть интеллектуальное кино э, с претензией, вообще с невероятной претензией. И вот как бы эта претензия, она не выдерживается, потому что инверсия не работает. То есть, ну, вот э, говорю, принимать это, это просто смотреть без, э, без включения мозгов. То есть то, что происходит в фильме, это ребенок поймет, если посмотреть обзор, да, пожалуйста, или пересмотреть фильм три раза, неважно, ты можешь его наизусть выучить и понять, да, этот герой здесь умер, а тут вот он отошел. А здесь вот так произошло Это, это не сложно э, Тупо это то, что э, Он как бы писал сценарий 6 лет, но не придумал э, Самое главное Как функционирует его же собственная идея вот эта, основная, вот эта инверсия Поэтому мне фильм не сработал Я его как бы посмотрел, он вышел, думаю, ну хорошо, ладно, сходил в кино первый раз за полгода Все, вот это... Это, это все эмоции, не считая, как бы, того, что хорошая батальная сцена, классный, великолепный Кеннет Брана, приятный Роберт Паттинсон вообще и так далее. Я фильму, конечно, желаю всяческих успехов в прокате и так далее, чтобы кинотеатры подзаработали и прочее, но, блин, пацаны... Не знаю. Ну, то есть, как бы, опять же, я совершенно не навязываю свою точку зрения, потому что я понимаю, что как бы мы с Николаем э, в таких вопросах никогда вообще не сходимся, потому что Николай просто все прощает фильмом. А я как бы не прощаю фильмом. Ну, я <laughs> вот. не
2: прощаю фильмом все. Наоборот, я тоже. Но меня конкретно, мне вот эта концепция, мне это. Мне она супер понравилась. Мне она показалась невероятно интересной, как механика, интегрированная в фильм. То есть вот. Мне очень понравилось. Я вообще я в восторге. Это ну, очень интересно. Николай, я говорю, И то, что, это... блин, типа злодей, который. Единственное, я бы такую супер, знаешь, я бы, может быть, в качестве спойлера я бы сейчас сказал одну вещь, может быть, которая могла бы вот уничтожить фильм для кого-то. Ну, ну давайте вот сейчас, спойлер?
0: да, вот начинается спойлер. Короче, Николай, что. вот
2: смотри спойлер, друзья, извините, ну, перемотайте там 2 минуты на 10 минут, на 20 минут, или обратно отмотайте, переслушайте еще раз, но только не монолог Николая Солнышко, потому что он не прав. Так вот, а, вот смотрите, главный злодей у нас, значит, он собирается, он готов, типа, пустить весь мир а, под откос, потому что он умирает от незачемой болезни. А чё, люди в будущем не научились лечить болезнь? Типа это, ну, как бы, если... Он же... Как бы...
1: Я так, как бы, не просто... знаю, <плодиспро> <смех> Не знаю. меня смутило, вот реально, как бы то, что там... То есть, смотрите, раз мы уже, да, про спойлеры. Там ист история, это, опять же, для тех, кто уже скорее посмотрел, потому что, правда, не нужно, не нужно слушать наши спойлеры, если вы не посмотрели кино, потому что его, правда, стоит посмотреть. Стоит, потому что нужно, как бы, о таком феномене, как новый фильм Нолана, нужно иметь свое мнение, если вы любитель кино. Вот, это, это я считаю важным. Ну так вот... Как бы то, что там люди в будущем что-то там не придумали, это ладно То, что люди в будущем как-то могут общаться с людьми из прошлого Это тоже можно себе представить То есть тебе не говорят как но ты, так, но ты понимаешь, то есть там есть одна такая сцена, где ему, когда он был молодым, он нашел какой-то ящик, где было его имя Ну то есть это все как бы это, это все понятно, но в целом можно понять, что он там, не знаю, условно оставил где-то записку, запрятал Они там через много лет ее нашли, а ему ответ они отправили, это тоже очень грубо говоря, через инверсию да? вот Ему этот как бы ответ, не знаю, конверт с письмом, ему дошел в прошлое Я, там, допустим, окей но сама эта инверсия, Николай, ну это же херня на постном масле Ну правда, ну почему, почему предметы не развоплощаются в таком случае? Почему они, почему они доходят до какой-то паузы в своей инверсии? То есть что? То есть как бы у инверсии нету если э, предмет Но... находится в состоянии... Смотри, вот там, значит, Николай, концепция Николай, Николай, смотри,
2: смотри. Я могу тебе объяснить, например, почему пуля не развоплощается в железо. Может да, быть, почему? для того, чтобы она развоплотилась в железо, ее нужно принести на то место, где она была превращена в железо. Нет, тогда это вообще железа. не работает. Нет, -а, почему? Не -а. Она там сама же... должна дойти до этого места. Она должна до него дойти... Так есть... нет, там же вещи-то да. сами не доходят ни до чего, там же показывается в первой сцене просто ему говорят, ну типа стреляй в эту самую там стреляй в мишень, он стреляет да, только когда да. поднимает руку.
1: Так это бредовая сцена вообще, то есть вот она как раз она как раз ни хрена не поясняет, они говорят это на уровне ощущений, вот это прям цитата. Понимаешь? Я, я просто смотрю на это и думаю Блин, ну окей, хорошо То есть, вот, э, в, то есть в, этом, в этом фильме В нем как бы возможны путешествия во, во времени Каким образом? То есть есть вот этот коридор, который может э, Пройдя Турникет. через этот коридор, ты начинаешь Турникет. идти назад Вот, соответственно Если ты в этом коридоре э, Как бы пойдешь назад Ты можешь идти назад до следующего Такого же коридора, который ты встретишь а при этом, при этом Как бы получается, что Ты сможешь пройти через этот коридор Только в том случае в то, Смотрите, да, вот еще разочек концепт Ты прошел через коридор и, и твое время течет теперь не вперед, а назад И ты как бы идешь назад, обратная энтропия Окей, для того, чтобы тебе Как бы в прошлом снова начать что-то делать Тебе нужно так, чтобы тебя ноги твои Как бы условно тебя донесли назад До еще одного коридора И ты прошел там еще раз через этот коридор И вышел как бы и снова начал идти вперед Но это возможно только в случае Если в прошлом ты уже проходил Ранее через этот коридор вот Соответственно для того, чтобы предметы Тоже функционировали в состоянии инверсии Нужно, чтобы они тоже два раза То есть нужно, чтобы они Как минимум Ой, что один ты, раз прошли
2: такой душный, Николай? Я всего... не душный я не душный ты, говорю, ты
1: Ник... вот ты вот, вот, вот еще раз ты, ты николай говоришь полную чушь ты типа такой да все работает пофигу нормально придумал но это не так это не так он придумал херню типа для того чтобы для, для того чтобы этот инвертированный предмет как бы просто существовал ему нужно два раза пройти через этот коридор который они придумали если он проходит только один раз через коридор и идет назад, значит этот предмет должен постоянно двигаться назад если этого не происходит, значит это просто Нолан сделал допущение, и вот это допущение оно во всех деталях фильма, потому что они полфильма движутся назад Вот. и несмотря на то, что как бы две сцены с инверсией, которые там есть, они крайне эффектные, ну то есть там сцена с дракой, например, она, она очень хороша, а, и там финальная сцена боя мне тоже понравилась. Сцена с машинами мне, честно говоря, не очень понравилась, я ее, я, вот ее надо пересмотреть, я ее не очень понял, как там вообще, что происходило, функционировало, я тут поплыл, в общем, на, на той сцене. Вот, но во всем остальном я я просто не понимаю вообще Ну, как бы, опять же, я, я же не говорю, Николай, что твое, твое мнение это херня Я просто говорю, что ну вот ты, ты, как бы, доп, вот ты это прощаешь Но я прям не могу, и я, я не понимаю, почему ты тоже с этим не соглашаешься Это логично, это логично Если фильм умничает, значит умничает до конца Ну, типа, и, иначе это просто фигня какая-то выходит Ну, то есть я правда, я не сидел, я не закапывался куда-то глубоко Э, не сидел часами, не обсуждал для того, чтобы сразу понять, что это, эта инверсия не работает. Блин. то есть, иначе как? А как как Роберт Паттинсон дошел до оперы? То есть, ну, как это? Он типа он шел назад на протяжении нескольких месяцев? Это как это было? Ну, тоже надо понимать. Это, ну, это. То есть. Они не очень хорошо объясняют, как организм человека может функционировать такое долгое время в режиме обратной энтропии. Это просто. Слушайте, чувствуете, невоз... как невозможно печально требовать,
2: Невозможно требовать от 150-минутного фильма, чтобы он тебе досконально объяснил реально каждый момент. Вот Достаточно этот, был, было ты, одного ты, монолога. Ты, одного. Ты. Там
1: в фильме было миллион монологов ни о чем. Вот опять же, я тоже. Неужели... Хорошо, давай так. Николай только на, на стороне защиты. Женя, вот скажи, неужели тебе не кажется, что диалоги в фильме вообще пустые? Они просто по большей части говорят слова. Там они могли бы один раз сказать... Смотрите, типа... <с, <с, спросил там, меня, как бы... я такой,
0: смотрите.
1: Не, ну я сейчас скажу, и дальше ты говори. Типа, что вот, э, типа, смотри, значит, в режиме инверсии, типа, предмет, он функционирует таким образом, чтобы когда ты донесешь его до какого-то места, он начинает с ним функционировать, а во все остальное ну, время когда он как там... бы на
2: паузе. Примерно был такой диалог, типа, вот это женщина, доктор, она это рассказывала, примерно такой диалог. Я считаю, что диалоги прикольные, как бы, когда э -э, Джон Дэвид Вашингтон и Паттинсон, типа, обсуждают все планы, это прикольно, Тут такой говорит «И какой у тебя план? но ну, мы угоним самолет. А не слишком ли это драматично? Ну, не совсем. Мою против зарочка. А вот, а вот это уже короче. драматично. Короче, я люблю, что фильмы Нолода можно узнать, типа по трем скелетам сцены. Это вот сцена зрителей, или просто люди сидят в помещении, бах, туда заходят злодеи и захватывают. Такая сцена была в темном рыцаре. Типа с банком. Такая сцена была в следующем темном рыцаре со стадионом. Теперь такая сцена вот тут, когда в оперу заходят злодей. Потом. Но он обожает просто захваты самолетов. Типа, это. Хорошо, у него это было всего один раз, вероятно. Вот в, э во в третьем Темном рыцаре. Да? Но это просто уварительно. Но он такой. Вот обязательно, вот он просто подумал, что обязательно должен быть захват самолета, а без этого фильм как бы не работает.
0: Вот. Это, это как Люк Бессон любит кадры с выстрелом из базуки какой-нибудь. У него просто в каждом, в каждом фильме, если вы начнете смотреть, то в каждом фильме Люка Бессона есть момент, где злодей или главный герой эффектно стреляет из базуки, и ракета вот прям медленно так пролетает эффектными между...
1: Честно, честно говоря, это, это очень Интересное замечание, надо, надо пос, Посмотреть это, реально проследить фильмы. В каждом трейлере
0: это прослеживается Ну да ладно, на самом деле я даже не про диалоги Хотел сказать, потому что диалоги здесь Тоже вещи достаточно условная, как И весь фильм, как мне кажется Если вы дадите мне еще минут пять Рассказать свои эмоции Мне забавно, как у Николая Солнышко Начинает подгорать, и он прям Давненько я тебя на таких эмоциях На самом деле не слышал И здесь Меня кажется... подгорает только от того, что от того, что Николай просто
1: про как бы прощает этому кино очевидный косяк. То есть, в целом, я же не говорю, что он хреновый. Ну, но...
2: ты же простил там Хищникам или Хелбою, типа то, что это говно фильм. Да, ну Почему? так я же говорю, это говно, но оно мне нравится,
1: понимаешь? Но типа, это трешачок. Ладно, давай, Жень.
0: Продолжай. И здесь, мне кажется, у тебя такая же история включилась, как у меня в 1917, когда я просто не мог допустить того, что не связывается с моим мироощущением с точки зрения кино его восприятия. Вот если ты не воспринимаешь, его лично на себя вот ну то есть у тебя не работает вот этот закон да который тебя показывает у тебя начинается отторжение поэтому весь фильм дальше начинается рушится смотрите вот если смотреть довод и то как обращается Нолан к зрителю то получается что он и к зрителю обращается с точки зрения э, условностей потому что сценарный и по всем планам и сценам, которые выстраивает Нолан, все монологи, они галопом по Европам. То есть он говорит: так, вот здесь обратная энтропия, главный герой такой: окей, здесь пуля летит обратно, здесь окей. И главный герой он как бы схватывает все на лету, он такой: да, да, окей, я это принимаю, я это. Да, принимаю, он я,
1: схватывает, я... а мы не схватываем.
0: И здесь как бы проекция идет на зрителя. То есть ты должен воспринимать это все, как воспринимает главный герой. То есть он такой: да. Окей, хорошо, и, и, и зрители как бы в основной массе, они такие, да, хорошо, то есть э, пуля летит обратно, удивительно, но я верю, и здесь реально... Очень важно на, смотреть на главного героя, потому что он э, олицетворение вообще и фильма, и зрителя как такового, как мне кажется. И если ты доверяешь, то ты как бы вот идешь дальше с этим героем, с этим главным э, героем по всему фильму и переживаешь все эти события. На самом деле, на самом деле. Я просто к сценарию хочу обратно вернуться и к, опять же к ощущениям. Мне фильм по своей структуре... Мне кажется чем-то оригинальным и во время просмотра мы это подтверждали теми мыслями о том что смотрите вот происходит перемещение во времени происходит собирание каких-то артефактов в один большой артефакт который в определенном месте должен а, произвести свой эффект мы вот на вот это все смотрели с точки зрения зрителя да и я такой блин это же просто какой-то гарри поттер и узник Аскабана, где они начинают путешествовать во времени встречаться с собой Собирать, там, собирать вот эти вот все элементы в одно целое. Даже главные герои, то есть Паттисон, вот, Дензел Вашингтон и вот эта девушка, которая там играет, их тоже трое, как, не знаю, как Рон, Гермион и Игарик. Это, это забавно. Это забавно, <сcoff> реально. <сcoff> это хорошо. Вот эта вот мегабомба, назовем ее так, да, которую собирают из разных частей, это ну не знаю, как перчатка Таноса, то есть вот обязательно должен быть элемент, который на надо из разных частей собрать я понимаю что это условный прием э, сценария который должен двигать действие и ну, но ну, нужно было как-то это все двигать и вот он начинает придумывать вот э, моменты которые с точки зрения логики я согласен что они немножко странные. то есть ты должен собрать какие-то условные части э, физической формулы которая должна там все это в определенном месте в определенное время Собраться и дать свой эффект Ну, если ты Доверяешься вот главному герою И идешь с ним дальше, то это не вызывает Вот а, какого-то отторжения ты, ты
2: просто Короче, смотришь... мы выяснили, что Николай Солнышко опять Из-за своего расизма просто не смог Насладиться фильмом, я правильно понимаю Твою позицию, Жень? Да нет, нет
0: меня немножко, вот лично меня еще немножко начинает подбешивать история со злыми русскими и всей вот этой вот тематикой, то есть Украина, злодеи
1: Сибири. Слушай, ну вот... Удивительно меня вообще абсолютно ну, вообще это никак не зацепило. Мне
2: приятно было Нолан, русский, Украина как-то вот талин все близко. Знаешь, Женя, прежде
1: чем ты скажешь, давайте на минуточку немножечко похвалим, что как бы у Юры Колокольникова здесь а, одна из как бы главных ролей, ролей, можно сказать. Ну то есть здесь в принципе герои немногословны, а, если они говорят о каких-то абстрактных вещах, а Колокольников он в кадре, ну типа пятый.
0: Вот слушай, по, он, по, он по, неплохо, он отлично в кадре смотрится Он реально в кадре смотрится как, он, а, он смотрится в кадре точно так же Как он смотрелся в Игре Престолов Здоровенный, лысый Блин, здоровый чел Который, там не знаю вообще он клёвый, Бодигарда я, вс всех прямо... распихивает Но у него, блин, ну слушай, нужно признать Что у него в фильме Там фразы Прошу, пройдите
1: Нет, дело не во фразах, я говорю о том Что по появлению в кадре Он пятый, то есть там там да, вот есть да. а, протагонист, а, Роберт Паттинсон, тетка, а, Кеннет Брана, а, который кто там, Андрей, да, значит, Андрей. Я бы, наверное, сказал,
2: что он шестой после индийской женщины, мне кажется, она больше. Е была меньше, ее меньше, ее меньше было, чем ну,
1: его. Ее меньше было, мне кажется. То есть там инди... вот идет, значит, а, вот он идет пятый, потом идет индийская, индийская женщина, примерно с Аароном Джонсоном на, на одном уровне. То есть их как бы в какой-то момент вроде побольше. Но в целом их меньше, а Колокольникова он так ровно размазан по картине. Вот. Да,
0: ладно, на самом деле, с точки зрения там актерских, не актерских работ, э мне нравится, как Кен Брауна сыграл русского злодея, но... Я такой думаю, блин, ну это же супер банально, как-то какой-то гай ричи, который перекочевал да в как, uh, а какая разница, Какой национальности злодей? Ну, русские, окей. Русские
1: злодеи живут в Европе, продают оружие. Это ж правда. Ну, это то есть.
2: Ну, это, это, это правда. Это а, да бы да, да как Просто
0: стереотип, смотри, здесь просто стереотипы меня немножко задевают в плане того, что а, русский миллиардер, который построил свое состояние на ядерном оружии, и у него обязательно есть любовь к картинам этой как бы его
1: слабость, ну, то, -то. это, думаешь, это как... же прямые отсылки.
2: Ну, то есть я если... сейчас, знаете что я сейчас думаю о том что это конечно супер стереотипно, но одновременно я понимаю что просто ну ну, кого, ну какого, ну типа какого-нибудь иранского злодея придумывать, но это тупо будет. Надоело, это, да. это, это, это не будет так хорошо играть, как русский злодей, у которого есть советское прошлое в каком-то закрытом городе. Как бы, я не хочу сказать, ну, типа, что меня здесь просто... это
0: бесит или нет. Я просто такой смотрю, думаю, ну как бы окей, я думаю, ладно, злодей, злодей. и злодей. И воплощен он э, до определенного момента, достаточно интересно. То есть у него где-то середина пропадает, я такой думаю, блин, ну я, я банально, банально. Банально, и концовка, в принципе, неплохая, когда он, <свят> когда он по телефону, спрятавшись от жены, вот это вот все рассказывал, я, конечно, дико посмеялся с этого момента. С точки зрения сценария, я еще раз хочу повторить, с точки зрения того, что форма для меня не будет являться приоритетной перед наполнением, вот если бы наполнение было более интригующим, более каким-то наполненным, Тогда да, тогда бы я бы, наверное, больше. Наполнение наполненным.
1: Да, эмоциональности не хватило реально, то есть можно было бы на все закрыть глаза. Если бы, то есть реально там, там правда же хорошие актеры играют, не считая Джона Дэвида Вашингтона, просто потому что он, он типа никакой. Потому что он негр, да, Николай? Правильно? Николай. «Моя жена монтирует подкаст, и она все это вырежет».
2: Ну, Вообще-то этот подкаст будет монтировать Жене, насколько я знаю. Поэтому... По
0: путешествиям во времени. Ну согласитесь, наверное, это не самый интересный фильм с точки зрения путешествия во времени. Вообще, это самый неинтересный фильм именно с точки зрения путешествия условно, во времени. Условно, условно. С точки зрения даже... своей концепции он ок. Но вот, э, действительно, с точки зрения технической составляющей вообще никаких претензий. Там, можно сказать, 10 из 10. С точки зрения сценария и интересности вообще происходящего, я поставил фильмы 7 из 10. То есть, э, я думаю, что Рафис, наверное, плюс-минус где-то
2: это самый главный итог, то, что Рафис наш дорогой угадал, то, что мне фильм понравится, а вам, мерзавцам, нет. Вот. Он был прав, и я считаю, что это самое главное, что можно сказать про обсуждение довода. Вот, Вообще,
1: вот. Нужно, еще, нужно еще добавить, что вот есть такой реальный фильм «Петля времени», про который я сегодня уже сказал, который как бы он не очень удачный, довольно скучный и в целом туповат. Но Цегулиев, например, его очень сильно любит, потому что ему нравится концепт вот, вот этой вот истории. Поэтому я вот только сейчас реально у меня картинка сложилась, что тебе довод понравился, просто потому что довод — это как бы улучшенная «Петля времени» с точки зрения проработки, потому что петля времени, она совсем ну вообще дохлая, ну то есть там
2: процентов рейтинга на Rotten Tomatoes у петли Это, времени, это наверное, правда, напоминаю. поэтому
1: я как бы я, я, я еще раз говорю, но, вот на каждый жанр найдет свой любитель, но я честно удивлен, вот чему удивлен, тому что тебе довод понравился больше, чем начало просто потому, что начало, он Начало — это когда Нолан еще не сошел с ума Настолько, чтобы прям вообще вот реально в бога играть Придумывать какие-то непонятные, неработающие концепции и прочее А когда он просто придумал реально фантастические истории То есть вот он взял, придумал, есть, есть штука, которая может погрузить в сон И там будут миры И ты такой, ну ладно, это фантастика, я, я смотрю А довод — это как бы вот фантастика, опять же, для меня, мне кажется Которая, к сожалению, в своей вот этой центральной идее Типа не очень работает, но... Типа, окей. <смех> как бы собраться, Ну, то есть, я, я правда, искренне рад за, за тех, кому фильм понравился. Потому что я всегда грущу, когда я жду какое-то кино, а мне, оно, ну, мне, оно, ну, там не нравится так сильно, как остальным. Я тоже хочу получать удовольствие от картин. Я не хочу сидеть со скептическим лицом и говорить, Господи, что за отстой? Я же не могу себя заставить полюбить кино, если я вижу в нем какие-то дыры.
0: Слушайте, ну согласитесь, не самый плохой вариант фильма после карантина, когда ты вот первый раз идешь в кино, я думаю, что довод как фильм, в принципе, отличный вариант, чтобы вот посмотреть его на большом экране.
1: Ты прав, но просто большая печаль лично для меня в том, что мне вот как бы довод не понравился. Понравился. а следующую следующее, что...
2: конечно же ребята вам... Сейчас, подожди Но... я, я,
1: я, я закончу фразу что он мне не понравился а следующее что будет в кино э, в перспективе клевое будет вообще хрен знает когда он ну, то есть это что типа через месяц чудо женщина да если ее все-таки выпустят в прокат если не, не бахнет старая волна я все сочу...
2: Ну, типа обидно жалко что вы не кайфанули Иди... вот все типа ну пожалуйста как бы не получайте удовольствия от жизни не, типа, нет нет подожди скучно, подожди
0: я кайфанул во время просмотра фильма Вот фильм идет, мне было интересно смотреть То есть я допускал все эти условности Я принимал законы Которые там Нолан нам пытается Донести и как бы с точки зрения Экшена и всего остального Во время просмотра фильма было Интересно но не случилось такой же истории, как, допустим, ну что у нас там было, ну однажды в Голливуде, когда мы вышли после кинотеатра и еще невероятно как-то долго все, каждый, каждый кадр, каждый кусочек там пытались вспомнить и получить наслаждение еще раз по воспоминаниям. Здесь как бы фильм закончился, мы такие, ну да, вот, 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 вот. назад в будущее, самый лучший фильм по, про путешествие во времени. Все, на этом довод закончился для нас полностью. Ладно, я, нам, нам еще сегодня много чего
1: обсуждать, так что с доводом заканчиваем. Оценочки вы услышали, Николай 9, мы уже не 7. Смотрите, пишите в комментариях, будет интересно обсудить. Вот, может быть, вы там э -э, меня заткнете с точки зрения этой энтропии, скажете, Кольда, там все вот так вот было. Вот. А еще вот то тоже последнее, что надо сказать, реально обзоры на YouTube, они гроша ломаного не стоят. Абсолют, все, что там делают, это реально объясняют сюжет. То есть, те говорят, что вот если вы не поняли, то главный герой в конце он вот так вот сделал, а тут оказалось, что этот вот тот. И ты такой, ну давай ладно, дадим должное кинопоиску.
0: Давай кинопоиску отдадим должное, у них неплохой пятиминутный или семиминутный. Ну такой. Мне, мне тоже не. Слушай, ну, то там, там, меня там просто там я просто все не... понял. Там просто не разбор, там именно их впечатление, но оно достаточно адекватно и интересно сделаны. Ну да, ну ладно, да, это так. Это и просто единственное, что я посмотрел. Ну окей, да, поехали дальше.
2: Кактус,
1: подкаст о кино и не только.
2: Ох и друзья, переходим от нового к другим, значит нашим вещам. Слушайте, еще раз респект, у нас вновь купили фильм на просмотр. И ну тоже вот, значит, человек с ником Red нижнее подчеркивание V действительно выбирает максимально оригинальные и неожиданные э, варианты, и он нам посоветовал посмотреть фильм, э, который ну, никогда просто, вот, он бы, ну, никогда бы этот фильм не бы посмотреть, он называется «Счастливое Рождество, Мистер Лоуренс». Что же это такое? Это, ну, так просто сходу не объяснишь. Короче говоря, это фильм совместно э, великобританско-японского производства, фильм 1982 -го года, в котором играет Дэвид Боуи. Как бы вот если вот очень коротко, но а, а фильм японского режиссера Нагима Осима, причем это, это режиссер как бы у него Оскара нет, но у него есть э, у него есть премиальный кинофестиваля, кинофестивалей, режиссер именитый очень. О чем же это фильм? Как бы это фильм о японском лагере для военнопленных, где содержатся британские где содержатся британские солдаты, вот и в какой-то момент, то есть там, там показывается а, мистер Лоуренс, как бы это тоже военнопленный офицер, который как бы знает японский, и он, он нормально пытается общаться с японскими а, надзирателями, которые за этим лагерем наблюдают. Вот. И в какой-то момент в лагерь попадает а, еще один офицер, которого играет Дэвид Боуи. Как бы тоже центральный персонаж, у которого как бы завязывается такой конфликт, на очень, очень странный конфликт. Я вообще, я честно, я не понял этого фильма. У Дэвида Боуи захватывается такой эмоциональный странный конфликт с главным офицером японским. И вот на этом построен весь фильм. Пожалуйста, Николай, продолжи, потому что типа фильм реально странный. Короче,
1: фильм реально странный. Еще особенно забавно, что Настя. Когда искала про него информацию в интернете, нашла на сайте queer.ru, то есть, это а, как бы фильм, да, сайт который.
2: Для ЛГБТ да,
1: то, то есть это фильм, который советуют посмотреть, если вам, типа, интересна гомосексуальная тематика. При этом в фильме, как бы, она может быть и присутствует, но только если прям очень захотите ее увидеть и знать. Еще потому раз напомню:
0: фильм называется Счастливого Рождества, мистер Лоуренс. Потому что мы как-то один раз сказали. Да, собственно, Тут четыре персонажа центральных. Это мистер
1: Лоуренс, а, это да, в, в исполнении, значит, Тома Конти, очень классный. Кстати, он а, играл в
2: темном рыцаре Том Конти.
1: Что, где он играет в темном рыцаре? Я его там не помню. Вот потом, значит, там есть майор сельерс тот, которого играет Дэвид Боуи. И два главных э, японских чувака, да, со стороны, со стороны Японии. Это, значит, э, начальник лагеря Юной, который Капитан ну, Юной. Да, капитан юной. И какой-то чувак, которого играет Такеша Китана.
2: Он сержант. Вот так да, вот. вот. Типа вот, он вот. такого меньшего звания просто. Да, вот
1: Николай, Николай Шарит. И э, у фильма просто. То есть его, его, на самом деле, первая половина фильма, она, на мой взгляд, прям очень ровная. То есть ты смотришь, там идет сюжет, это немножечко напоминает где-то отдаленно... Картину, которая называется «Мост через реку Квай», которая очень хорошая а, Только «Мост через реку Квай» был снят В 1957 году а Этот фильм был снят в 1982 году У меня, конечно, был первый вопрос Вообще, по, по какой причине люди в 1982 году решили снять Именно такое кино? То есть, почему? да? Это очень необычная какая-то тема Во-вторых, реально понять О чем фильм, очень тяжело, потому что Во второй половине фильма он как бы распадается На 10 каких-то микротем И Когда ты доходишь до кульминации ты как бы не понимаешь, а, то есть тебя, тебя к ней не, не вели, к этой кульминации, то есть тебе как бы немножко намекали, что между вот этим начальником лагеря и Дэвидом Боуи как бы есть какой-то внутренний конфликт, но суть в том, что они по факту за фильм пересекались два раза а, и Дэвид Бови, персонаж его, он вообще особенно и не понимал, что у них есть какой-то конфликт. А вот начальник лагеря, он, пони он, как он, он понимал. И это очень странно. То есть, это, вот если вы спросите нас, о чем кино, оно реально непонятно вообще о чем. Оно а, как бы. Там есть, возможно, да, если притянуть за уши Там есть некое гомосексуальное напряжение Между начальником лагеря и Дэвидом Боуи Но только со стороны, значит, начальника лагеря Потому что в самом начале фильма Боуи должны были казнить За то, что он там, типа, проник на японскую территорию Или на какую-то там территорию Но вместо этого его отправили в лагерь для военнопленных, Потому что вот этот начальник лагеря сказал, что Мы должны, типа, его отправить в лагерь То есть он, он как бы, к нему проявил ну, типа, позитивные эмоции Не лишил его жизни а Бои в, свой, в свою очередь вел себя как собака вообще абсолютно весь фильм, то есть прям как ну прям некрасиво. А, и конфликт был только в том, что тот чувак вроде как бы к нему пару раз как-то тянулся, типа там протягивал ему руку какую-то, а, а он либо это игнорировал, либо просто вел себя эпатажно. Но почему он так себя вел? Что им я, двигало? Я, слушай, я, я
2: вообще не понял, как бы, где тут расставлены акценты. Ну там, то есть, можно понять буквально вот, вот, вот финальная сцена, буквально вот понятно, что когда герои поменялись местами, как бы, да. Но, но так в целом. Дэвид Боуи, конечно, классный. Интересно смотреть за его игрой, как бы, ну, причем. Ну зачем это все было? И где мотивация капитана? Если он сначала был такой человек чести, такой капитана японского, он сначала защитил Дэвида да, Боу, да, а, потом, да. а, потом он он... Начал... а потом он обозлился на всех, просто как девка, я не знаю, которую... Короче, странный он, фильм. Он очень
1: странный. Сейчас, Женя, Женя мы, тебе, мы тебе как это слово не передаем, потому что ты сейчас будешь долго его громить, это как бы понятно. Женя а, вообще да. фильма
2: поставил 5, насколько я вижу.
1: Да, вот, ну, то есть, опять же, имеет право, то есть у фильма просто общая оценка, типа 7,7, там, Кинопоиск, 7,3, МДБ, то есть людям он в целом понравился, но реально, понимаете, фишка в том, что этот фильм был бы хорош, ну, то есть я бы ему поставил 8, там, и 9, например, если бы его вторая половина была бы стройная Ну то есть если бы она была ясна Но там во второй половине реально происходит какая-то дичь То есть герои вдруг резко меняются Например, персонаж Такеши Китана И персонаж, и вот который мистер Лоуренс Они вроде как э, Вроде как приятели но, но тот его иногда бьет.
2: <смех> то, типа без логики. Просто да, я его... тоже... Так, <смех> типа, да, у вас, как, у вас Лоуренс, типа, он в почете тут, вы нормально к нему не относитесь, если вы да. его бьете с палкой, и потом хотите убить
1: ни за что вообще. А, а, еще там, а еще там большая часть диалогов, они просто не ведут ни к чему. Ну, то есть там, э, вот, например, есть вот этот вот начальник лагеря, и он зовет к себе э, командира и говорит, мне нужно, чтобы вы мне дали список людей, которые шарят в технике. Он говорит, я вам его не дам. Он такой говорит... Э, не, ну, типа, вы пленные, вы должны мне дать этот список. Он говорит, но все же я его не дам. И уходит. И он такой, М -м -м", ну, типа, разозлился, да. Потом, не знаю, через 10 минут спустя, там или 20 минут спустя, в какой-то следующей сцене он говорит: Все же дайте мне этот список. То есть он никаких не предпринял мер. Он такой: Так дайте же мне этот список, там он мне нужен. И он такой: Нет, вы не получите этот список. И он опять
2: Короче, у них реально, знаешь, у них в лагере как-то все по происходит. Типа, знаешь, они, ну, они не по-настоящему, типа, пленные, не по-настоящему надзиратели, не по-настоящему военные, не по-настоящему они пытаются наказать друг друга. И вообще,
1: вообще, Николай прав. То есть, там прям там есть в конце значит сцена, где, если вдруг что, если вы боитесь, что спойлеры, вообще не бойтесь, потому что этот фильм, вот он он не поддается сюжетно никакой логике и понимания. Его надо смотреть, то есть он вам может зайти чисто атмосферно. То есть, вот если вам. Uh, вот вы его запустите, вам он понравится И вот от начала и до конца вы будете просто наслаждаться Только его атмосферой За это я, я могу сказать, у фильма саундтрек на 10 Саундтрек очень крутой Мне прям вот за главная тема до сих пор в голове играет Это, это то, за что я фильму прибавил бал Так скажем, до семерки Короче, там вот есть в конце сцена, где начальник лагеря такой обозленный говорит: Так, вывести всех людей э, и построить, даже тех, кто больной. И вот они вывели больных. И там, вот это есть сцена, типа 10-секундная или 15-ти, где, значит, больные из лазарета, еле плетутся, какие-то худые, побитые. Один из них, э, значит, его вытаскивают с носилок, и он тут же умирает. И ты такой думаешь. Но вы предыдущие два часа фильма, вы не показывали, почему, они, почему им тяжело. Они же не делают ни хрена, они, э, они просто сидят у себя в бараке и песни поют. Вот что они делают. Откуда ты, почему ты вообще умираешь? Почему ты истощен? Почему там типа 90% солдат в полном порядке, бодрые и дерзкие, а этим вдруг хреново? То есть там это очень-очень непонятно. Единственное, что как-то показывает, почему кому-то там может быть плохо, это потому что иногда японские солдаты немотивированно бьют английских солдат. Но это тоже показывали буквально в парочке сцен. То есть ты за кадром не можешь понять все-таки, почему там кто-то, в принципе, лежит в Лазарете. Да? Ну, если этот лагерь, он больше То есть, по факту, это вообще, это как же это как просто школьный лагерь. Вот если... Да, если они давай
2: убрать... одеты как, как какие-то бойскауты из американских фильмов.
1: То есть вот, например, как бы вот в фильме, в фильме «Мост через реку Квай» Там все четко, ты понимаешь, блин, там реально им тяжело там, там тоже была такая очень странная атмосфера Она была не полностью пропитана только ненавистью и агрессией Она была в целом даже с некоторым уважением и дружелюбием Но там ты понимал, вот здесь им тяжело Здесь им вдруг делают хорошо, здесь они там балбесничают, здесь еще что-то, то есть там в фильме 50-х годов, там все, все акценты раскиданы правильно, при этом там центральный конфликт, внутри как бы, причем это реально сложный центральный конфликт, когда чувак разрывается между тем, что он должен выполнять свою работу хорошо и между тем, что он как бы работает на врага, в кавычках, вот, а... «Мистер Лоуренс» — это кино, которое непонятно к чему ведет, непонятная кульминация и так далее. Ну давай, Жек, разноси.
0: Мне было его крайне тяжело смотреть. Мы уже сказали, что есть фильм Дэвида Лина «Мост через реку Квай». Да и сюда же на самом деле можно не остальные фильмы Дэвида Лина принести, которые мы смотрели. Это и Лоуренс Аравийский, и даже «Доктор Живаго» в какой-то степени сюда тоже можно приплести. Но, конечно же, самое яркое сравнение — это «Мост через реку Квай», и от этого сравнения никак не уйти если вы смотрели «Мост через реку Квай», то «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» покажется очень странной, плохой подделкой. Потому что в какой-то степени, если это кино про столкновение культур восточной и европейской, да, британской, то «Мост через реку Квай», он, во-первых, это кино, которое старше этого фильма, да, и... Там все эти моменты, они настолько тонко, они настолько искусно, они гениально, в принципе, показаны. То есть там действительно интересно смотреть на столкновение людей из разных культур, которые обременены военным положением. У них на второстепенном плане есть еще история, у них честь, достоинство, восприятие жизни разное, да, и... Они пытаются друг друга понять, пытаются найти точки э, соприкосновения. И в вот, фильме Дэвида Лина 1957 -го года, там все это, конечно, сделано шедеврально. Не зря он получил э, кучу Оскаров за этот фильм. После этого фильма смотреть фильм 1982 э, -го года крайне тяжело, просто невозможно. и Думаешь, ладно, ну, как да, в, хорошо, сравнении, я... в
1: сравнении, их, наверное, не очень корректно сравнивать, в принципе, потому что фильмы, потому что как бы э, Мистер Лоуренс — это реально какой-то арт-хаус, но в сравнении он, конечно,
0: падает просто вообще, просто падает. Дальше играет история того, что и фильм по качеству 1982 -го года он мне очень сильно резал глаза. То есть и актерская игра, она достаточно слабая, как мне показалось. Люди плохо отыгрывают диалоги. И здесь, мне кажется, даже проблема не актеров, здесь именно проблема с точки зрения постановки, потому что и смонтирована достаточно посредственно, и дублировано дубляж звука, не русский дубляж, а именно перезапись, да, речи. Здесь тоже -то... соглашусь. Да, она какая-то корявая, непонятно. А она я, какая я весь, Странный, фильм смеялся.
2: Я, я весь фильм угорал над тем, а, что этот самый типа, что капитан Юной, ну, японский капитан весь фильм ходит как такой обиженный напомаженный гей, типа у него еще этот такой, у него какой-то так смешной
0: Сейчас мы к этому вернемся. Но вот я с точки зрения технической даже составляющей уже тяжело фильм было воспринимать, потому что он, на мой личный взгляд, плохо смонтирован, плохо снят. Да, там есть пару интересных операторских планов, но это не спасает фильм, потому что он должен вместе играть. Такое ощущение, что это. Ну, просто человек без опыта снимал кино, и опять же, дальше с технической точки зрения, когда начинают наноситься удары там, да, палкой, я просто вижу, вот смотрите, я в университете снимал кино, короткометражки какие-то и по, по степени э, проработанности и по степени вот вот в моих короткометражках университетских когда у меня не было опыта да и я, я как бы не знаю как снимать кино я снимал его на какую-то мыльницу там у меня главные главные персонажи били друг друга понятно что ты не будешь бить э, человека по-настоящему да, и ты в какой-то момент останавливаешь руку там перед лицом и так далее не имея опыта ты не можешь сделать это правильно то есть э, потом когда ты смотришь финальный э, финальный монтаж ты все равно понимаешь что это какая-то наигранная. Сейчас, ты же понимаешь, да, что
1: Нагиса Асима это типа культовый режиссер, э, и, это, ну, и это действительно считается типа его очень хорошим фильмом. Просто на всякий случай. И,
2: я, кстати, вот так вот я скажу: я вот не считаю, что фильм как-то плохо снят. Мне показалось, что это ну, обычная картинка для 1982 -го года. Мне, кстати, а, мне, мне, просто... У меня, кстати, тоже. У меня были
1: проблемы именно с режиссурой, а, ну, то есть, в каких-то, как бы. Режиссура-сценарий То есть ты как бы не даешь персонажу Какого-то бэка нормального И из-за этого фильм плывет Но вот именно с точки зрения постановки Мне кажется, что все ок, кадр там красивый, картинка вот.
0: Я с постановкой вообще не согласен Смотрите, но ну вот опять же но ну Я просто продолжу к тому, что Когда герои там начинают друг друга Колотить палками, я просто вижу в, Когда в, там, не знаю, в 10 сантиметрах эта дубинка Останавливается и, и наложен Звук удара, и я думаю, что ну, как бы Так не делают в большом кино но, Слушай, ну, Такие есть, штуки, я могу... да,
1: это, это наверное вот, Подмечать тяжеловато Я
0: могу простить такие вещи Малобюджетному какому-то фильму который, который там снимает Новичок какой-то, но ладно Там сцены Харакири Извините, но я просто вижу, я, я просто вижу дурные, вот да. э, пакет с кровью, который э, в который не заходит лезвие и вот этот Сцены характери вообще отстойны. Извините меня, ну как бы тут тоже вот эти моменты, они не выдерживают никакой критики. Учитывая вот все эти факторы, я понимаю, что фильм-то на самом деле строится именно на гомосексуалистском отношении одного персонажа к другому. И вот здесь у фильма есть изюмина, потому что... Изюмин, какое слово, да? Потому что вот эта вот мотивация, когда японский капитан спасает персонажа Дэвида Боуи, как э, он просто ни с того, ни с сего. Ну просто... На суде он его видит первый раз, ли, меняется в лице и начинает его защищать и спасать. И вот учитывая вот это, учитывая внутреннее состояние персонажа, назовем это влюбленность, да, там, не знаю, вот по внешнему виду ты видишь человека, да, влюбляешься в него. Здесь то же самое, какая-то подростковая влюбленность, когда он его видит, влюбляется в него, пытается что-то для него сделать, да... А Блин, я тоже капец без...
2: в, своей, там, в своей молодости, там, типа, чуть за 20 тоже так любил Дэвида Боуи, да и сейчас тоже люблю как бы, я могу вот. понять, я могу понять японца как бы тут вот вот тут <реклёвляется> все понятно не влюбиться в Дэвида Боуи и, возможно... ладно, я конечно говорю про музыку типа, не ну я честно говоря
1: Вообще не вижу ничего плохого. Это коротенькая ремарочка в, как бы, то есть, мне, мне нравится, если фильмы с гомосексуальной темой классно сняты. То есть это же как раз это, наверное, лучшая часть фильма. Вот так скажем. Ее здесь очень мало, но э, как бы она просто очень плохо проработана. Но именно сам факт она того, что этот фильм, про... да, она плохо проработана, но сам факт того, что этот фильм он как бы скорее про это, это единственное, что его выделяет. То есть вот ты смотришь и такой думаешь, да, если бы они еще и обыграли это хорошо, было бы совсем замечательно. А так в целом, ну это просто оригинально как минимум, потому что опять же, снимать кино... Э, поэтому я и сказал, что не очень корректно сравнивать с мостом, с, мостом, с, мостом, с мостом через реку Квай, потому что там это чисто военное кино с военными проблемами и прочими делами, а здесь это как бы кино о какой-то
0: э, неразделенной любви, ну то есть это в этом это прикольно. Получается, на первый план выходит кино о неразделенной любви, которое достаточно плохо раскрытой, как мне кажется. Это, есть, это э правда, да, раскрыто. Вот эту, вот эту человеческую драму, отношения блондина британского и японского капитана, вот этого молодого, ну можно было бы поинтереснее как-то сделать, да, вот их трагическую судьбу или еще что-то... Даже момент, где корейский надзиратель пытался изнасиловать голландского солдата, он и то почему-то вот в свою минуту по трагедии был более ярко отыгран. И ибо... вот одна минута этого фильма, она намного ярче, чем сам весь этот фильм на эту тему. Ну, это, это, это да. Соответственно, по человеческой драме, неразделенной не безответной любви, к сожалению, этот фильм, он, да, он выделяется как тема, но он, к сожалению, очень плохо раскрыт. Он не сценарно, не режиссерский, не как-то по другим деталям, не с актерской точки зрения. Он эту тему не раскрывает до конца, не раскрывает так, чтобы это было интересно смотреть. Поэтому мой главный итог, друзья, вот если вы не смотрели ни «Мост через реку Квай», ни «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс», посмотрите «Мост через реку Квай». Мы об этом фильме уже разго разговаривали, просто я все-таки бы их сравнивал, потому что в Мистере Лоуренсе есть э, вот эта вот тема неразделенной любви, но помимо нее еще набрасывается очень много тем, которые обыгрываются в э, фильме 57-го года Дэвида Лина. И вот с этой точки зрения тот фильм намного интереснее смотреть. Спасибо Бусти э, за то, что э, была возможность как бы оценить этот фильм. Я думаю, что я бы сам лично, наверное, никогда бы к нему не пришел. И это правда, а, но
1: я, чтобы, чтобы была какая-то справедливость, хочу сказать, что а, ну, саундтрек, правда, очень хороший. Там его... Саундтрек, его правда, написал...
2: очень, очень приятный, если вам хочется, не знаю, вот скачайте саундтрек этому фильму, и если вам хочется где-то вот сесть в саду, может быть, словить какой-то вот азиатский дзен, это вот это идеально для этого, этот саундтрек этому фильму будет, скорее всего.
1: Еще тоже очень важно, что саундтрек-то написал как раз тот самый актер, который играл влюбленного японца, Рюити Сакамото, Вот, и он, то есть он прям вот влож, вложил душу в эту центральную Он, тему.
2: кстати, еще писал ну, много саундтреков, самый известный его саундтрек э, к фильму Империя. Последний Солнца, император. Что, последний, последний император, вот, это известный фильм, как, поэтому этот чувак, он крут, ну, хотя если нажать на его аватарку на кинопоиске, то он выглядит, как будто бы он вокалист группы BTS, но как бы... Да, постаревший постаревший корейский айдол.
1: Это правда. Ой, да, но хорошо, что хорошо, что хоть здесь мы более-менее сошлись, но правда, спасибо, спасибо за совет. Мне, опять же говорю, мне-то он понравился больше, чем вам двоим. Типа, я ему поставил 7, мне он просто там Слушайте, слушайте, он к выжившему
2: он к выжившему писал музыку о, ну, ну тоже к хорошо. К, к, к который с Дикаприо. В общем, поэтому. Да, это, что, Сейчас посмотрим, что еще. Он короче, он, молодец он. Дикаприво.
1: Вот. Но э вот надо понимать, что. Если вы, если вы захотите Посмотреть это кино я, я, бы порек, я бы порекомендовал Наверное, ну то есть если вы уже смотрели Мост через реку Квай, почему бы и нет Хотя опять же, это фильмы, блин, их нельзя ставить в один ряд Они только Они, они как бы оболочкой Они на одну тему, а по внутренностям Мост через реку и военное кино, а это арт -хаус. Вот, но Тут просто есть, есть Зачем понаблюдать, во-первых Такеши Китана и Том Конти, ну у них правда Совместные сцены хорошие, и мне понравился финал. Он прям вот мне понравился финал. Мне от него там стало на душе как-то вот э, грустно и тепло. Как-то вот мне, мне зашла финальная сцена.
2: Как тут?
1: о кино и не только. А, я очень в двух словах хотел рассказать про сериал Кобра Кай, а, который мы начали смотреть и уже один сезон из двух, тех, что есть, посмотрели. Третий там в пути, так сказать, его снимают. А, Короче, что такое Кобра Кай? Это вот, если вы смотрели э, трилогию «Малыш-каратист» в детстве по СТС, там был «Малыш-каратист», «Малыш-каратист-2», «Малыш-каратист-3», э, там «Ральф Мачо», Уильям Запка, типа «Школа Мияги против Кобра это
2: мало что говорит, честно говоря, эти все эти Сери, Серьезно? Я не смотрел никогда малыша каратиста поэтому просто расскажи нам, что это такое. Не серьезно. Да.
1: ⁇ Блин, ты правда не шуть пипец. Короче, мы просто с Николаем занимались карате <laughs> в, в детстве. А, и... А мы познакомились. И, да, и познакомились там. Вот, и там суть в том, что а, как раз, когда я начал ходить на карате, по СТС начали показывать Малыша-каратиста, ну и не знаю, там с какими-то промежутками тоже. А, вот и тогда ну и мне родители такие коль смотри фильм про каратиста типа ты же занимаешься каратэ, да посмотри может тебе будет интересно и я реально всю трилогию посмотрел поэтому для меня это фильм детства я его очень сильно люблю э, там вообще с максимальной симпатией к нему отношусь э, считаю что это клево и, и там основная суть там какая то то что я, я сейчас не говорю про фильм Джеки Чан, Джей, «Дед Джеки Чан и Джейден Смит». Это вот эта пересъемка э, «Малыша-каратиста», которая вышла в 2010 году. Это неплохое кино, но это как бы... Это не, не true Тру вот. история это такая чисто, чисто такое голливудское спортивное кино О том, что был неудачник, у него ничего не получалось И вот его значит, начал обучать мудрый японец Который научил его карате И он в итоге как бы победил плохих каратистов То есть он своим хорошим карате победил плохих Я бы сказал, что малыш каратист это такое, ну... Как бы, я не знаю, это вот кино, которое может стать в один ряд, типа, с культовыми всякими картинами, которые вы любите, типа, там, какой-нибудь «Команда», какой-нибудь «Рэмбо». Ну, то есть, вот есть м, такое, зашт заштампованные фильмы 80-х годов. Вот это, Малышка-Артист один из них, но он при этом классный, приятный, э со своими фишками, то есть, там, люди, которые, как бы, выросли на этом фильме, они м, сходу узнают фишки этого фильма. Так вот, короче, «Кобра Кай» — это прямое продолжение этого сериала. Спустя вот... Просто такое огромное количество лет Я даже не знаю, но первый «Малыш-каратист» Вышел в 84 А сериал вышел Первый сезон в 2018 -м. То есть это спустя 16-18, 34 года Это очень много И это прямое продолжение, и оно реально Чуть ли не лучше, чем, чем основной сериал Если что, АМДБ 8,8 При 53 тысячах оценок Чтобы вы понимали уровень культовости «Малыша-каратиста» Действительно
2: неплохая оценка
1: вот, да. А «Кинопоиск» 7,9, что тоже круто Короче, вот я от «Кобра Кай» реально кайф кайф кайфовал от первой до последней серии, как, ну, по, там, по крайней мере, первого сезона. И вот почему. Во-первых, потому что это, правда, фан-сервис. То есть это исключительно, э там, не знаю, 70% этого сериала. Это, это отсылки к тому, что было в оригинале, но сделано это как бы тонко. Ну, то есть, например, э один из персонажей э открывает... Э Открывает заново Кобра Кай А это как бы Кобра Кай это типа плохие каратисты И вот главный герой, то есть самый-самый главный герой От которого, с которого начинается история Он как раз э, Это типа тот побежденный злодей <главным>, главным героем, который хороший И вот он типа там уставший от жизни мужик Который там воле случая Снова решил возродить вот этот Кобра Кай который с ним же и очень плохо обошлись В те годы То есть там была история, что он как бы за них выступал Но когда он проиграл его тренер его там избил очень сильно, там чуть не задушил там его до смерти и сказал, ты там лузер, я вообще знать тебя больше не хочу Хотя там чувак, ну тоже был как бы просто школьник, который э, обрел как бы в том учителе своего, ну типа духовного наставника А он оказался такой тварью Ну и в общем вот спустя там 35 лет он решил возродить сам эту Кобракай А в это время чувак, который его победил который... У него, типа, в жизни все прекрасно сложилось, он там богатый бизнесмен и так далее, но у него тоже там есть свои uh, заморочки, в том числе его прошлое тоже там не отпускает. Ну и, короче, они вот так вот пересекаются, но тут еще весь прикол в том, что тут uh, не столько uh, сериал про, как бы, про противостояние персонажей из 80-х, а здесь еще есть школьники, которые... Ну, типа, одни, грубо говоря, идут на сторону одного чувака, а другие на сторону другого чувака. И там все просто очень увлекательно перекликается. От этого получаешь большое удовольствие. Так что, если вот вам, малыш-каратист, это не, не, не два, там, пустых слова, а то, что вам нравится, обязательно смотрите «Кобра это вообще кайф. Не,
0: ну вообще, интересное возвращение из прошлого.
1: А ты смотрел «Малыша <-пес�� 'е>? Ну, я первую
0: часть когда-то там смотрел по СТС условно, но э, так, чтобы вот прям досконально все помнить, нет, нужно заново Не, ну
1: смотрите, там, там помнить нужно... Там нужно помнить основные вещи. Во-первых, то, как мистер э, Мияги учил Дэниела Ларуса... Это я Учил его карате. Ну, типа мыть... Типа, сначала он там мыл машины, да, и так далее. Вот это все. Потом нужно помнить э, сцену, как он... Как бы, как он победил этот бой Но вообще, честно, вот в этом сериале Типа там 6 раз показывают эту сцену То есть они прям вот сцену из, из оригинала э, Переделанную только в 4К Показывают И это в этом плане клёво вот, но я правда говорю, я просто такое удовольствие от него получаю. Ну, то есть, вот смотрю, просто, и мне хорошо. Я более того, блин, это, это, это на самом деле, это, это вообще для подкаста это может быть и не так важно, но я реально, Настя, своей жене, если что, да, начал показывать какие-то приемы, которые я вспомнил из нашего каратешного детства. То есть они такие там Какой говорят ты? в сериале.
2: Уракен, шонмен, ганмен, учи что-нибудь, кихонько, ну, типа... сона, ичи. Ну вот я, например,
1: вспомнил, что такое ката, да, как, как, как ката функционирует. Я вот это все Настя рассказала, и то есть она тоже сидит такая, думает: нифига себе что-то,
2: мужик, -кат, ну, это, на это, лет, это последовательность приемов типа, который нужно повторить и и не обосраться при этом от сложности, да, это
1: ужасно было, Да, 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 блин, я вспомнил, и у меня что-то такие теплые ощущения, я даже смог сделать Маваши Гири Джодан, честно говоря. Нет, Майи Гири, Маваши, это сложно. Вот, ну, то есть, просто мы занимались каратэ, не знаю, лет 8, наверное, это прям, то есть, у меня там даже пояс есть, такой нормальный какой-то там шестой кью, что ли, вот, это... Мне кажется,
2: у тебя 7 кью. Мне кажется, ты никогда не был таким крутым, чтобы получить шестой. Кюр. У меня
1: шестой 100%. У меня синий пояс с двумя красными и одной желтой полоской. Так что давай-ка тут не это. Ну вот, ладно, у меня всегда,
2: я дальше восьмого кюра никогда и не заходил. Ну, ладно. Да, ты
1: что-то как-то не пошел. Ну вот, ну собственно, у меня этот сериал, он просто пробудил вот эти вот детские воспоминания о карате. Он пробудил у меня воспоминания про этот фильм. И вообще, ну то есть, это как... Он меня как бы переносит из вот этой из вот этой московской вот этой беготни, вот этой постоянно нервной, да, он меня переносит в какие-то такие хорошие времена. Но, опять же, если вы не смотрели малыша-каратисты, начнете смотреть кобрака, есть вероятность, что вам не зайдет, потому что там заштампованные злодеи, заштампованные герои. Ну, то есть, там, типа, там нет каких-то э, каких полутонов, то есть там добро, зло, типа школьники, которые э, типа булят всех, бьют, э, злодеи, которых надо наказать, э, герои-неудачники, которые преодолевают себя, то есть абсолютный набор штампов, но а, но но для но опять же по оценке на MDB 88 мы видим что это работает. <laughs> это, и, и самое главное что на мой взгляд это правда самый качественный фан-сервис, который я встречал за долгое время, потому что он сделан с любовью и это ну это реально одни это те же самые герои. То есть вот они взяли тех же актеров, они их поставили, актеры играют хорошо э, и видно что они они счастливы участвовать в этом проекте и у них как бы они проживают вот действительно проживают, жи как бы, вот эту вот нынешнюю жизнь своих персонажей. Короче, это очень классно. Вообще, очень редко бывает такое, когда тебе, там, типа, через, там, 35 лет тебе говорят, а вот... -а 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 вот как теперь у этих героев дела, и их те же актеры играют. То есть, вот, пожалуйста, ближайший пример это разве что Линч с третьим сезоном Твин Пикса. А вообще, это большая редкость. Ну короче, да, поэтому да, это круто. Да. да, напоследок, я думаю, что нам нужно немножко поговорить про Оскара. Я думаю, что кто-то из вас пусть лучше это расскажет, потому что я не очень.
2: В общем, киноакадемия Оскаровская выдвинула новое требование. Это вот сейчас важно, тут важно в деталях это вчитываться, потому что, когда ты читаешь это, типа, вот так вот заголовками, кажется, что это вот прям очень-очень странно и плохо. Но на самом деле Академия выдвинула просто новые условия для отбора проектов в категории «Лучший фильм». Только один лучший фильм. Не все 500 номинаций на «Оскар», не все фильмы, которые выходят в прокат, а только лучший фильм, типа. И теперь существует четыре критерия. Да. существует четыре э, критерия э, для того, чтобы фильм попал. Значит, в главной или второстепенной роли э, обязательно должен быть как минимум один актер из э, групп этнических меньшинств. Э, также должны быть они представлены в производстве и рекламе картины. Э, обязательно 30% актеров в фильме должны быть тоже там, женщинами, или представителями ЛГБТ, или расовыми меньшинствами. И... Э, и четвертый критерий почему-то у меня в голове потерялся. Но штука в том, что критерия 4...
0: Основная тема фильма соблюдать. касается проблем расового гендерных Вот,
2: вот. Спасибо, спасибо. Вот и фильм, тема. Но критерия 4, но при этом все равно можно, на самом деле, это не все не так страшно, как вы думаете, при этом все равно можно снять, снять фильм про двух... про белую там, гетеросексуальную пару, которая спасает мир, например. Абсолютно, вот это можно сделать. И еще раз, это просто нужно только для того, чтобы номинировать фильм э, на Оскар в главной категории, лучший фильм. Но давайте вспомним, что Оскар это вот такая вещь, которая ну вот есть такой критерий, что фильм обязательно должен типа прокатываться в кинотеатрах Лос-Анджелеса. Это не ущемляет возможности фильма, ущемляет, да. Поэтому э, я не думаю, что вот это нужно прям так сильно переживать из-за вот этой новости вот прямо сейчас. Это мое мнение. Слушайте, ну,
0: на самом деле, я, конечно, не рад всему этому. Да и вообще, я Оскар уже перестал смотреть, следить за ним с каждым разом. Вот, тем более. С каждым разом все это как-то менее интересно становится. И мой самый главный посыл о том, что круто, что к нашему моменту жизни отснято уже столько прекрасных фильмов, которых посмотреть не пересмотреть, поэтому мне терять нечего. Торренты, хорошие фильмы. Круто. Оскар, до свидания.
1: Ну, на мой взгляд, вся вот эта история — это жуть. Ну, как бы, как, как бы то ни было, просто нельзя, нельзя так ограничивать кино. Но, если очень хорошо подумать, то по факту люди не обязаны да, снимать ребят, кино под Оскар.
2: Ребят, реально, «Звездные войны» снимают исключительно для того, чтобы продавать игрушки. Какие-то фильмы сейчас будут сниматься, вот чтобы попасть на Оскар. Какие-то фильмы будут сниматься так, чтобы понравиться китайцам. Поэтому... Киноиндустрия живет, как бы развивается, постоянно появляются да, какие-то новые вещи, которые нам не нравятся. При этом хорошее, нормальное кино все равно будет появляться.
1: А еще появится профессия э, человека, которого будут нанимать, чтобы он следил за, типа, за уровнем инклюзивности. Я вот уверен, что это будет, будет такие, будут такие люди, которые будут говорить вот здесь, нужно на 5% больше геев. А, здесь нужно взять еще одного черного, а вот с изъятыми вы перебрали. Такой будет человек, который будет, ну типа, по факту, это будет расист за бабки. Это очень смешно. Вот, но... Окей. Пишите тоже в комментариях Что думаете по поводу Вот этой всей ситуации с Оскаром Я честно говоря уже не испытываю никаких эмоций Просто потому что Оскар он все больше И больше умирает для меня Хотя в одном из комментариев То что я прочитал где-то там в интернете Один чувак написал очень хорошо о том Что Оскар это всегда было Типа мнение голливудской элиты Об окружающем мире И там в 50-е и в 60-е Они всегда насаждали то что в мире Казалось странным Поэтому по факту то что Оскар сейчас Сделает, он продолжает гнуть Свою вот эту вот линию э, Время ну, рассудит Которая на протяжении последних десятков лет Она всегда двигалась, то есть это всегда про политику
2: Да, друзья, получился у нас Классный долгий выпуск Получился классный долгий выпуск, вообще очень понравилось общаться сегодня с вами. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на нас, может быть приобретайте какие-нибудь фишки на нашем бусте, ну и как вы сами хозяева своей судьбы ничто не предопределено. С вами был Николай Цугулиев, Евгений Москвин
1: и Николай Солнышко. Всем пока, до следующей недели, кактус подкаст.